2: Filmsteria, con Penny Oliva, Alejandro Alemán y Josué Corro. Hoy nos acompaña Ale Castro.
0: Hola a todos, bienvenidos a Pimsteria, el único podcast de cine que escuchan, Timothy Chalamet y su nueva novia, <risa> Eiza González, en el chisme, en el chisme de Pimsteria ventaneando lo mejor que nos ha pasado en la cuarentena. No es anda de armas y ven que a nadie le Ay, interesa. Wey, pero seguro que... González y Timoté Chamalet, son la pareja, no me atrevo a decir de la pandemia, de la cuarentena, del año.
2: Claro que no. Ahí tampoco. Sí, no perdón, no pero... La pareja, la ¿De pareja del año, evidentemente, no. es Ben Affleck y Ana de Armas, y ahí te va ¿La? por qué. No.
0: A ver, Repárate, ¿por qué?
2: Ahí te va por qué. Si analizas esas fotos, pinche Chalamet, está en calzones. <risa> ¿Quién se mete a una alberca en calzones? ¿Está en Tepetongo? <risa> ¿O qué le pasa? Y Eiza no igual... Pudo. ¿Qué pasó? No hay, prueba,
0: no hay prueba de que se hayan metido a la alberca con ropa interior. No hay pruebas. Estaban ¿Hay? ahí simplemente en ropa interior porque seguramente <risa> tienen el mejor sexo del universo y decidieron Ajá. salir así de, güey, salgamos a tomar el sol así. No hay pruebas de que estén en Tepetongo, no hay pruebas de que ese sea su outfit para meterse a la alberca.
2: Güey, está la alberca ahí. Es obvio que <risa> se van a meter a la alberca. Pero
1: a lo mejor es alberca privada y está en su cuarto. Hay muchos así cuando,
2: güey, Imagínate que estás en una alberca privada. ¿Te meterías en calzones a tu, a tu alberca privada? Neta. Sí, pues
1: si estoy si
0: en es una alberca privada. No, claro, la claro. me no, me no. meto encuerada. O sea, exacto, la, la
2: neta no es una encuerada. Pero Te había otra
1: invitada, a lo mejor por eso se metió en calzones. Sí,
2: claro. We sí, no, ¿no? Está súper naco. O oh. sea, sí es como foto de Tepetongo de Huastepec. O sea, en cambio. No, oh, sí es
1: un que traje de baño. En cambio, ven
2: Affleck. No, 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 no. De armas, es que,
0: es que no hay comparación moda.
2: No, no hay comparación A ver amigos,
0: Les le reco le recordamos que estamos en vivo Con ese podcast que sale los viernes Y estamos en vivo miércoles en la noche En nuestro Facebook y en nuestro canal de YouTube Entonces eh, vamos a estar leyendo sus comentarios Como siempre Y nos ponen algo bastante interesante Que Ben Affleck no ha podido poner en tendencia Nada, si es que sale triste Sonando con una canción del graduado <risa> Pero si sí, es cierto, vea, aquí está maldito perro nos dice, ese vato, refiriéndose a Timothy, puso en tendencia Fruit of the Loom, yo respaldo su preferencia, <risa> claro, Affleck, ¿cuándo ha sido tendencia por anda de Armas? Nunca, nunca, sí. nunca, nunca, nunca. Ben por Netflix? ella,
1: claro, toda no. la
2: relación ha sido super tendencia. No,
0: no, no la no hemos visto nunca en eh, trending Topic, y Timothy, wey, con una sola foto, lo hizo.
2: Güey, o sea, cada que salen los dos, en, ¿cómo se llaman estas revistas? Dame, dime una revista de moda, este, en Vogue.
1: People, este, Vogue
2: people, todo. ¿Qué, ¿Qué, zapatos está usando Ana de armas? ¿Qué vestido se puso? ¿Qué bolsa llevaba? También lo sea... hizo y ya, o sea, hay que <risa>
0: aceptarlo. So, sea... Es el chisme del momento y probablemente sí va a ser durante los dos meses o dos semanas que. Sí es
2: el chisme del momento, pero no es la, la pareja de la pandemia para nada, para nada.
0: Que la, y... que la gente vote, hay que poner esa votación en Fimsteria ventaneando. <risa>
2: Sí, a ver, Ana de Armas o, o Isa, O sea, tan sencillo como eso Pero es que sabes que
0: siento que no es No es como por verlos individual, o sea, individualmente Sino por la sorpresa que es fue Que no fue la pareja, sí, claro O sea, ven a Armas, es como, ah, qué chingón pero haberlos visto esos dos detalles completamente de la nada fue un putazo. Fue como decir: Oye, los papás son Santa Claus. Si tenemos niños que nos escuchen, ya les arruiné la infancia, pero. No,
2: no, eso no es cierto. Ven como José
0: dice cosas. José,
1: ¿de qué estás hablando? Santa Claus. Ya,
0: es real. Aparte, tomando modelo, que es lo peor.
1: Ahí está. Fue pues
0: o sea, es... lo más divertido. Lo más caro de todo es que estuvieran tomando modelo.
2: Es el tepetongazo de los de Hollywood. O sea, en calzones con su modelo, sacando la guitarra y cantando Lamento Boliviano. O sea, no mames. Está terrible. Pero bueno, Ay, ¿a ti sí, sí. te gusta el este Ale?
1: No es mi tipo, es que...
2: Ale ya sí está, está grande está para
0: Timothy, Ale ya está grande.
1: Pero sí le daba, ¡ay! No, no claro,
0: es que siento que Timothy sí es para menores de 27 años, es como... No
1: necesariamente, es que tiene ¿Cuántos? baby face. ¿Cuántos tiene
2: Isa? Sepa,
1: ahorita buscamos, sí vamos tener. a
2: juzgarla. Sí, exacto, sí debe tener unos 30 y tantitos, ¿no?
1: Yo creo que sí. Sí, es
0: como el crush adolescente Timothy. Y está bien. Tiene 30
2: años. Tiene 30 años. Y Timothy. Ay, Timothy. Es Timothy o Timote? Timoteo. Según yo
0: usted. Es de Isa González y ya todo el mundo quisiera ser Isa González.
2: Oigan, ¿y cómo se llama la pareja? O sea, si el otro es... Isa.
0: No. Chaleiza. Chameiza. Timoteo. Isalet.
2: Isalet. Isalet. Gonchalet <risa> Él tiene 24 Fíjate,
0: no mames <risa> no, nos pone Alan Cross, Timoté y la niña de Jojo Rabbit se parecen un chico. Sí, es cierto. A Mackenzie, cómo se llama? Ah, no me acuerdo sí, cómo ahí, se
2: llama. No me acuerdo tampoco.
0: Son Tiza, chalamisa.
2: La chalamisa, <risa> exacto.
0: Chalamisa suena bien. Tiza también suena bien. Ve, son la pareja
2: del momento. Se llaman los Tepetongo dice Cintia Salmerón. <risa> sí, eh. O sea, esa, esa foto podría estar en así en, en espectacular, y bienvenidos a Tepetongo. Totalmente.
0: Y, y pues la neta es que digo sí, qué, qué bueno por esa, qué bueno por los dos, que sean muy felices y se nos sigan dando muchos chismes. Que en esta cuarentena vaya se si nos han hecho falta chismes, ¿eh?
2: Oye, pero igual Yo, no digo, que es por... el sexo. Ajá, yo digo que Ajá. No yo es sexo. bien. Yo que no... Yo digo que fue un fin de semana. Sí, claro, ya. está
1: perfecto. Yo no me, yo no digo que esté mal, yo digo que está muy bien,
2: pero vale, vale, el futuro. te juro que bueno. pareces la de las noticias, ¿eh? Ah, <risa> ahora, Con el mapa de atrás. ¿Qué está pasando no, en el no mundo, Ale? No, no es
1: mi mapa. Yo tendré otro tipo de decoración.
2: Ay, sí. Dinos qué está pasando en el mundo, Ale.
1: <risa> nada, pues. Oh, nada. Mm. nada, tragedias, Todo caos, mal. destrucción como este podcast que se va a tratar de puro caos y destrucción
2: dice Itzel Palacios, Elsa no puedes negar que te da gusto, no, bueno más o menos, o sea, creo que no es muy presumible andar con Eisa, no,
0: oh no, claro que sí no, no, no Esa no. sí está increíble o sea,
2: puf. sí está increíble pero siento que es un producto de la ciencia que un día se va a desparramar así, o sea, se va se le, el botox se le va no a caer creo. La, la, lo que le hayan hecho para bajarle la panza va a explotar. Te digo
1: que está bien amarrado.
2: Está bien sí. amarrado. Eso. O sea, pero está par es como un cyborg. O sea,
0: es como una Es como un cyborg. Pública. Está es cabrón. Es como, es como nuestro Terminator Hot, nuestro ter sí. Terminator de la sensualidad.
2: La Terminatrix sí. Sí,
0: claro, está cabrón.
2: Yo, yo la entrevisté una vez en vivo.
0: ¿Para qué? Sí.
2: ¿No? Para Baby Driver, justo. Ah, ese es el otro chisme, claro. Que Baby Driver ya es la película maldita. ¿Por qué? Por ese, lo de Ansel no lo Elgort. ¿No se la saben esa? No, a ver, cuenta ese detalle. Pues ya está ya está acusado de haber violado... a ah, no sé ¿Ansel Elgort? O algo así. ajá.
1: No manches. Y
2: entonces se iban dos de esa película. ya Esa película ya la van a borrar así de todos lados.
1: Yo, yo
0: sé que me van a, a linchar, pero... Baby Driver, esas películas que no es por hacerme especial, pero que todo el mundo quiere, yo no las soporto. O sea, la he visto, la vez que la vi en el cine Creo que la vimos juntos fue como, ah, bien mm -hmm. El soundtrack no entiendo, ahorita aquí hicimos Lo del mundial de soundtracks, y lo escuché Fue como, uy, neta, no entiendo el mame Tampoco por el soundtrack, y creo que Pasan los años y cada vez me vuelvo Más indiferente entre Edgar Wright, que en su Momento me gustaba mucho por Hot Fuzz Cuando volvimos a ver en, en Netflix Party, en Party Filmsteria, eh, Scott Petergrim, ya no me emocionó Como antes, no sé, siento que tengo Un issue yo muy personal con Edgar Wright No, no personal, sino que no le encuentro este tan mami que todo no tiene, sé que lo aman porque es muy innovador y ama los cómics y es como súper cool, pero su cine a mí de verdad no, no me gusta y Baby Driver y si esas películas que si la veo en la tele y aunque no tenga nada que hacer, no le dejo y es raro porque bueno. sé que mucha, mucha, mucha gente la ama, pero yo no Yo no la amo, la no, pero
2: no la detesto, o sea, sí me gustó cuando la vi. Sí está muy cabrón el pedo de, de empatar el soundtrack con la acción.
0: Pero siento que eso es por lo que es famoso, es como... Sí,
2: ah, sí, es el sea, gimmick. Es
0: como, ah, eso es por lo cual estás viendo esta película, órale chingón, güey, ¿Qué, uh -huh. qué padre. Pues
2: es eso. Dicen que eh, Sarai dice que Eiza se hubiera ligado a Don Draper, exacto.
0: Pero se le dio unos, beso unos besotes ahí locos, ¿no? Sí,
2: igual. Pero no le no, alcanzó. O
0: sea, en la película sí me acuerdo que todo En la película,
2: en el... Pero te ¿sí? digo, ¿sí? no le alcanzó y pues se quedó con Chamalet.
0: Justo, como dice Nora Rodríguez, es como... Baby Driver es como una versión eh, Nickelodeon ah, de Drive. Sí, 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 Ay, sí, pero... sí, sí, es que es
1: súper... Es como... Ah, ah, Yo la verdad no la a... recuerdo. Solamente Listo. la vi en la premiere y ni siquiera le puse atención.
0: Listo. ¿Qué
2: estabas, ¿qué estabas haciéndole?
0: Piedland. Estaba en una
1: crisis existencial en ese momento Ay, no me digas Neta, eh, sí, es una historia muy cruel Pero
2: sí. <risa> Bueno, pues ahí
0: ¿Cómo está se, ¿Cómo se conocieron Timoteo? Y ahí se escuchando Filmsteria, eso fue lo que les unió Ajá,
2: lo pusieron ahí? de fondo
0: Ajá, son seguidores Y empezaron a escribirse por Twitter Y de repente fue Vámonos a Los Cabos, yo no estoy enfermo Ni yo, y madre <risa>
2: A los cabos, <risa> te petongo. <risa> bueno, pues ahí está lo de Timoteo. Luego se murió Michael Schumacher. Digo, Michael Schumacher, Joel Schumacher. Michael Schumacher no
0: se ha muerto todavía.
2: Sí, ya sé. Ay, ¿no? sí, Joel Schumacher. Si ¿sí eran fan de sus películas, ¿tú eras fan de algo de, 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 de Schumacher?
0: De Schumacher. Soy tan fan de Schumacher que no me importó su muerte. De plano. O sea, ni, como ni ser siquiera humano. Las no. Boys? No, no hay ni una sola película de George Schumacher que tenga en mi colección de DVDs. Te no,
1: -Race, no, ni yo,
0: ¿eh? No, Blu-rays, DVDs, porque pues, era cuando más compraba. No, ni una, ¿eh? O sea, puedo volver a pasar mi vida sin ver una sola película de este güey y podré ser igual de feliz, igual de gordo que siempre. O sea, no me cambió ¿Sí? la vida, no me hizo que me enamorara del cine, no hizo que dijera, quiero dedicarme a esto. ¿Ni? time
2: was fire.
0: No. No, de hecho es una, es una de las peores películas de esa época, la volví a ver justo cuando estaba investigando unas cosas de unas novelas como Coming of Age y dije, uy, qué pésima es esta película.
2: Ay, vaya, qué bien, qué bueno, <risa> pensé que esa te iba a gustar por, no, justo por Coming of no, Age.
0: pensé, pero no, sí está muy mal estructurada, pero no sé, vamos a ver, si quieres hagamos algo, vamos a revisar su filmografía.
2: No, la verdad es que no tiene ningún sentido tampoco, creo que hay una sola que a mí sí me parece que es muy buena, que es Falling Down. ¿Cuál? Ah. Un día de furia Y eso porque la he vivido N no veces much. en esa película sí,
0: Si tú de una película Creo que esa sería tu película
2: justo. Ajá, Sí, sí. he tenido días así, te, se los juro y, y, y creo que eso está muy bien hecho okay. Luego tiene Por ejemplo Bueno, tiene Flatliners Que creo que no estaba mal Pero no es que te cambie la vida Sí, a ver, si quieren
0: sand Sandin five fue su segunda, su tercera película. Eh, para la gente uh -huh. que no lo sepa, es como esta película ochentera que quiso poner a todo ese uh, Rat Pack, que estaba muy de moda en esa época, post-Breakfast Club. Deciso, ¿qué pasa cuando ya sacaba la inocencia de la prepa y la universidad y entras al mundo real invadido de gente yuppie? Eh, se hizo bastante básica, pero lo podemos agradecer que fue la película que prácticamente puso en la órbita a, a Demi Moore, o Demi Moore, como le quieran llamar. Eso que es como uh -huh. su gran valor de esa película... De Los Boys, que creo que sí, a ti sí te gusta, ¿no? Si sí es como muy de curso. No. Ochentera también.
2: La verdad es que a mí no, yo no soy nada fan. Y conozco mucha gente que es muy fan de la onda vampiros y eso. Y le gusta mucho. Pero creo que, o sea, creo que si los boy, sin Los Boys no habría este. Crepúsculo. Exactamente, <risa> o sea, creo que es, el, creo que es el, el, el precursor de Crepúsculo, efectivamente
1: Él tiene la culpa Él
2: tiene la culpa de eso, además, o sea, no solo mató a Batman, sino que puso el camino para que Crepúsculo existiera O sea, más razón Bueno, para... bueno pero... En fin Luego sí si tiene
0: Falling
1: Down, ¿cómo se llama en
0: español?
2: Un Día de Furia es como,
0: es como un videojuego, es como este, Grand Theft Auto, pero convertido en película, ¿no? O viceversa.
2: Un poquito, sí, sí. Y el otro día estaba viendo cómo pusieron, este... Ay, ¿Cómo se llama? Mm, ocho y medio.
0: ¿Cuál es y ocho mil? Mil? Ah, ah, y medio?
2: Y el inicio de Falling Down, y sí, cierto, son iguales. No, sí, tampoco solo no eso sabía. Porque órale. empiezan en el bueno. tráfico, ya ves que las dos empiezan ajá. en el tráfico, y luego va subiendo a la cámara. O sea, sí se ve que de ahí lo copió, pues.
1: Pero ah, está bueno, padre. Eso, eso
2: está bueno.
0: Tampoco sabía eso. Está bueno. Luego, eh,
1: hay una película que, que sí me
0: gusta. No, no recordaba que fuera de él, que se llama Tiempo de Matar, A Time to Kill, que sale Samuel L. Jackson, Sandra Bullock, Matthew Sandra Michael
1: Bullock, esa está
0: padre. Que es como pero esa típica película. película, sí, típica película del sur de Estados Unidos de crimen uh -huh. afroamericano, así de, de texto de libro, pero esa no me, no me disgusta. Ocho pero milímetros, hay... que la Uf. neta es así la a ver. Esa, ok, me retracto de lo que digo, sí puedo ver 8 milímetros en la tele, sí me gusta la neta. De plano, me
2: pero, pero es muy de,
0: Me sacó muy de pedo cuando la fui a ver de chavito al cine porque era, o pues, sea, casi casi de cine Y yo tenía como 12 años mm -hmm. y fue de más, porque estoy viendo esto, pero pues mi primo que me llevó.
2: No, mal. Ah. Esa película es horrible. Oye, y vi que te saltaste los Batmans a propósito. Es que
0: ¿sí? no, no, para hablar de eso al final, que creo que okay. entre todas sus cosas malas, eh, tiene Ajá. cosas muy divertidas. Esa. Tigerland, oh. Bad Company. Verónica, Verónica Gering es de él, Dios santo, no, no me acordaba. El fantasma, el fantasma de la ópera, de la... Dios,
2: Dios la... santo. Ah, no, es horrible. Pero la de Funboot no la vieron. ¿Cuál? La de Funboot. La de. No. Ah, la ¿cómo cosa ¿cómo Enlace Mortal. Ah, sí. No.
1: Enlace.
2: Sí, me acuerdo mucho, la salió, pero me dio mucha flojera. No, sí estaba bueno. buena. O ¿Sí? sea, toda, toda sí, la sí, película pasa en una cabina telefónica. Y, y obviamente al final hay una giro de turca bien pendejo, ¿me acuerdo? Sí. Pero, o sea, es así para que veas si sale en la tele, sí le dejas.
0: Y fue, una bueno, y fue una película que también tuvo mucho como ruido antes de que saliera porque no la querían estrenar debido a que había habido un caso similar en Estados Unidos mm -hmm. de eso. Entonces esa fue la polémica. Fue como el gran primer protagónico de Colin Farrell cuando todo el mundo pensábamos que Colin Farrell iba a ser como The Next Big Thing y después pues ya no se hizo tanto. Pero sí, tenía prácticamente más de casi 10 años sin, sin trabajar Schumacher y que creo que todo el mundo conocemos pues fue por Batman, por las dos uh -huh. Batman, Neon, las dos Batman satélite como a mí me gusta decirles, o las Batman de Guapa, porque todo es Neon, todo es así parafernalia, es como, oh,
2: qué están pasando aquí. Horrible. ¿Y son las peores. No, bueno. a, a, a Ustedes sí les tocó en el cine, ¿no?
0: Sí, yo, yo vi todas las primeras cuatro, creo que Batman es el único superhéroe que ha visto todas sus películas en el cine. No, sí, la de Burton todas. sí no, la viste manche. en el cine. Sí, de Burton, él les va a contar una gran anécdota mía, ¿ok? ¿Están listos? A ver. Corría el año 1989, yo pues, era, estaba muy morrito todavía. Muy chiquito. Qué viejo estás. Sí. <risa> Tenía como tres años donde me fui a ver. Y eh, no me acuerdo qué cine fui, creo que no me acuerdo qué cine. Uno del centro, creo, al Palacio Chino. Vendía, no sé si se acuerdan, seguramente todavía existen, no, no creo, es muy de los 80 Como este tipo máscara, había como máscaras de uh -huh. Batman, porque tenían como una capa. No era máscara uh -huh. una capa integrada. Total, uh -huh. pues, me compraba una porque estaba traumado y la chingada. De repente, ya como a los días, estaba en el cuarto de mis papás, tenían un sofá grande y un espejo, pero yo estaba muy chiquito, insisto. Entonces, no me, me quería ver como Batman y este... Pero pues estaba muy... Entonces me subí al sillón, que estaba bastante alto, y me vi era muy era como, güey, yo soy Batman, soy un niño de cuatro años que se siente Batman, soy Batman. Y de repente me acuerdo mucho de última escena cuando saca su batido un gancho y se queda ahí como colgando con Kim Basinger, ¿no? Entonces yo quise imitar esa escena en mi imaginación idiota y e intenté saltar de un sillón, del sillón a la cama de mis papás. Intenté saltar porque según yo iba a poder porque me sentía Batman. Salto, no, no logro llegar a la cama, caigo como como que caigo a la mitad, entonces mi estómago se pega con la base de la cama y salgo rebotando, porque
1: era
0: así. Y en el hospital, porque me golpeé la cabeza al caer y este y me se me hizo chiquito el estómago del golpe que me di solo. Y amandací en, ah. oh, en el hospital, entonces oh. estoy en el hospital como dos o tres días porque me creía el estúpido de Batman. Y desde ahí odias los cómics. Esa es mi gran teoría, que desde ahí odio...
1: Ay, es mi gran teoría.
0: Sí, esa es mi gran teoría, pero si sí, todo bien estúpido, o sea, pues aparte, fue tu no, culpa.
1: Pues ¿Qué sí, culpa pero, tienen los cómics.
0: ¿para qué me incitan a querer saltar? Ah, ¿sí? La culpa sí. siempre es de ellos. Papás no son, no fueron la bueno, sí, No, por no supervisarme, pero fue mi culpa por querer saltar y no calcular y darme Lo mejor de,
1: toda tu, de tu anécdota es que me recordaste que antes vendían productos afuera del cine de la película de moda. Ajá, pero ya no lo hacen. No, no, bueno, no, Así, por ejemplo, cuando salió la de Power Rangers, puta, yo era así súper fan y mi papá me compró la máscara y el traje, chafísimas o sea, aparte, pero yo me sentía así. Yo era aquí en Berlín, entonces me sentía...
2: Es wow. que todo, todos, <risa> eran, todos eran productos pirata, ¿no? Y ahorita... Sí, pues, bueno.
1: me acuerdo que cuando fuimos a ver Gasper, me compraron un, un fantasmita o sea, sí, el, el Gasper, y brillaba en la oscuridad. Uh -huh. Me encantaba. Sí, sí, había razón. algo de la me película. Película que
0: había. Pero me da gusto que no sea el único que ha tenido esas tonterías. Ismael Morelos, Ismael Morelos nos dice: Yo quise trepar la azotea por una cuerda que a los tendederos y los tiré, ¡Wey! Qué bueno que los tiraste, no. no mames. mames,
2: Si no, sí. no estarías contándolo ahorita.
0: Y justo como dice el Ixito, sí que ya no pasa porque algunos cines salen dentro de un centro comercial, efectivamente. Claro,
2: claro. esa es
0: la gran razón. Uh -huh. Sí, ah. ya En la Ciudad de México ya hay muy pocos cines que no estén dentro de un centro comercial. No,
2: pues creo que ninguno.
0: Diana, Diana, seguramente sí venden mercancías alienas. Segurísimo. No,
2: no. no pues ya hemos ido. Yo voy Cine, hoy, ¿no?
0: Cinemex Real. Está ahí. Ah, no, también es un centro comercial. También
1: el de. ay, ¿Cómo se llama? El Cinemex que está en Churubusco, pues está solo.
2: Sí, no, pero esas no cosas sé. funcionaban justo porque había mucha gente comprando. Pero pues, si ahorita nada más es sí. para un cine, pues no, no, no tiene caso.
1: No, yo aparte yo creo que la gente ya también es más exquisita, ¿no? O sea, es como de ya la cosa de colección y los Juncos, y tiene que ser así, y, pues ah, de pues niño que... agarrabas cualquier.
2: Ajá, pues qué mamón. O sea, pues, <risa> yo
1: me acuerdo que salía de la primaria y le compraba a la señora que vendía chicharrones, literal, <risa> los muñequitos de plástico de Pokémon, porque yo coleccionaba Pokémones.
2: <risa> pero eran piratas.
1: <risa> pero eran piratísimas, pues claro. Sí,
2: pero
0: ya un niño no va a querer lo de colección, es lo que tenga, y ya no es tan fácil porque justo, ya no hay cines que te permitan hacer eso.
2: Pues yo fui a ver Batman Forever mm. y me acuerdo que me pasó como con episodio 1 de Star Wars. O sea, no podía creer lo mala que era, pero en, en mis adentros yo decía, no, sí está buena. Vela a ver otra vez para que compruebes que está buena. Y ahí voy <risa> otra vez y salgo y digo, no mames, es una mierda. Pero cuando fue la otra, la de Batman y Robin, ahí sí, no mames. O sea, qué horror. Lo de, no, sea, la,
0: la primera fue Batman eternamente, ¿no?
2: Ajá, con Val Kilmer, Tommy Lee Jones y Jim Carrey. Ok, Ajá. que ahí tú eras de
0: niño porque era Jim O sea, me acuerdo que yo la quise ver mucho porque era Jim Carrey.
2: Ajá. Y, y ya yo salió
0: decía, de la máscara, Ace Ventura, pues ya
2: exacto. lo ubicaba. Y yo ya ubicaba a Tommy Lee Jones y decía, no mames, ese güey va a estar cabrón como Two-Face y pues pura mamada o sea <risa> Val Kilmer ya, a mí no me lo compro o sea nunca me lo compré como Batman eh, no, no es de los Batman, ¿no? Ni, yo digo que sí Nicole Kidman sí se veía guapa y Chris O'Donnell pues a ti te levantaba el ánimo algo no poco.
0: pero no salen en esta sale hasta la siguiente mm.
2: ¿no? no sí sale en esta ¿Sí? no, no no sale sí. hasta Batman y Robin no sale en esta o sea se vuelve justamente Robin en esta ah ok ok y ah. luego ya en la otra ya están juntos en la de ¿Y Batman él? y Robin, sí Ajá, y la otra sí Chris O'Donnell
1: sea, sí estaba guapo ¿Cuál? Chris O'Donnell,
2: el que hace a Robin Ah, pues eso es lo que te uh, estaba preguntando Ah, no, no, sí, sí estaba guapo.
1: guapo Sí, sí, ¿Eh?
2: sí Ok Y luego es la otra película que, ¿cómo se llamaba? Este, Batman y Robin Que no mames Schwarzenegger como Mr. Freeze O sea, ahorita sí. ya lo ves cagado, ¿no? O sea, toda la película haciendo chistes de hielo y, y eso esa sí la
1: vimos por, por Schwarzenegger porque a mi mamá le gustaba. Decía
0: que era su <risa> <risa> padre. como Thorman, como yedra
2: George Clooney. George Clooney.
0: Y salía Bane, que... eran, tres, eran tres antagonistas.
2: Ah, pero porque Bane, George Clooney ese... era... Sí, es cierto. Pero ese Bane no hacía ni madres. Ese Bane era un fisicoculturista hipermamado que se murió justamente, creo que de un tema de, de anabólicos. Uf. Antes de que se estrenara la película, nunca, nunca la vio. Y bueno, pues ni salía, porque siempre traía la máscara. Y bueno, George Clooney que toda la vida se ha estado disculpando públicamente por esta película, porque él sí está consciente de que mató la, a la franquicia. Y pues sí era un terrible Batman, porque no le crees que George Clooney tenga pedos, ¿no? En esta vida. O sea, George Clooney es George Clooney, pues se la pasa chingón. y Seguramente tiene tanto varo como Bruce Wayne, pero pues no. Y salía... Alicia Sirveston, ¿te acuerdas uh, de eso, José? Sí, ¿Todo?
0: Alicia Sirveston fue de mis primeras novias imaginarias.
2: Y ahí se veía bien, pero también corría el rumor de que empezó a engordar y que ya no, no había ah. en el traje. Ajá. Y bueno, ¿y se acordarán de las escenas de los close-ups al trasero? A ah, lo, claro. Los batipesones.
0: ¿Los batipesones? ¿Qué pedo con los batipesones? Y una tarjeta de crédito, ¿no?
2: La tarjeta de crédito que era oh, en esta hombre. película. Era una mierda, pero... Pues bueno, o sea, quedará en la historia que este hombre agarró la estética gay este, <risa> como Ajá. de drag, ¿no? Sí, sí. Y lo pues... puso para vender juguetes, que la verdad, pues ya visto a la distancia, pues es de o género. Es ¿no? una
0: pregunta, ahorita que va a ser lo del Pride, ¿Batman en Robin es película como gay?
2: Sí, yo sí. digo que sí. Y la anterior también, o sea, Band of Forever ah, y pues Band of sí. Women, son películas super gays. Sí, ¿Son, sea... son muy
0: homeróticas, porque están los dos, yo no lo no sé.
2: Pues, güey, ese pedo de las nalgas. Ah,
0: que sí, que sí, que sí
2: es. <risas> sí, o sea, luego además, o sea, sí era, había ahí una ambigüedad sexual bien loca porque, por ejemplo, dos caras tenía a dos. Mujeres con él. Era Drew
0: Barrymore, una.
2: Una era Drew Barrymore y ah, la desde otra. Desde que era... fuera otra
0: vez famosa, venía de toda su Ajá. parte de rehabilitación, claro. Sí, sí. ¿Quién era la? Bueno, la no importa, pero. La otra o
2: sea, no me acuerdo, creo era... que era una modelo, pero X. O sea, era Drew
0: Barrymore, sí, es cierto, la que era como era, blanca. No, no. Uh -huh. angelica, que era, era... Spicy,
2: Jordana. Spicy and Sweet, algo así. Pero o sea, creo que ese es el tema. Y lo último que hizo, según estoy viendo, se aventó dos episodios de House of Cards cuando todavía estaba este, eh, Kevin Space. Todo nos regresa a Kevin ¿y ¿vieron?
1: Uh -huh. Baby
2: Driver, House of Cards... Bad, los, sí Batman de,
0: los Batman de satélite, claro, porque aparte de sus coches eran tuneados, acuérdense. Abajo del Batimóvil tenía como cosas neones. Y todo tenía que todo ver todo con, león, con... Todo era neón.
2: Dice, dice Nava Rodríguez, en Drag Race recientemente una concursante... Hizo un vestuario inspirado en el señor frío de Soshenegger, claro. Sí, está totalmente en ese todo. Ahora, el tipo yo no sé si estaba... O sea, no sé si estaba enclosetado o... Pues todo el mundo lo sabía y simplemente no lo comentaba. ¿O qué rollo? Porque no, no, la verdad es que nunca supe que se dijera nada al respecto. Pero pues evidentemente el tipo pues era era homosexual. No que tenga nada de malo, pero... Sí se notaba mucho en la estética. O sea, desde los boys hasta... Incluso en 8 milímetros... Un amigo me estaba recordando que hay un momento, creo que hacia el final, donde dice, ah, huevo voy a ir por los malos, ¿no? Se arma de pistolas y demás, y se pone un tank top con las cage. Ajá, entonces, eso qué pedo. Entonces, siempre estuvo como que muy presente esa estética. Pero bueno, sí es el... Yo recuerdo que esas veces, cuando vi esas películas, lo odié, lo odié, lo odié muchísimo. Porque dije, ¿por qué no siguieran haciendo películas con Tim Burton? No entiendo. Y pues sí, la última terminó por matar el asunto y hasta que no llegó Nolan.
0: Pero creo que eso parece. fue lo bueno, ¿no? Que a lo mejor sin Schumacher no tendríamos a las, los Batman de Nolan.
2: Puede ser, puede, puede ser. ser. Sí. Y eso será su, su gran aportación <risa> al cine. Qué triste, ¿no? Pero bueno, pues bueno, ahí está el pues... tema. Oye, quiero leer nada más una cosa que no entendí, que nos comenta Montse López Lugo Tobar. Y dice, tengo un reclamo de que los etiqueté en el Instagram, bueno, en el IG de TikTok de Francesca Scorsese con su papá. Y además de que ustedes no me pelaron, tampoco pelaron Que ella nos dio like al comment O sea, yo no vi que Francesca Scorsese Yo tampoco vi eso like. Pero Yo no, ni el siquiera Facebook. sabía que
0: tenían Instagram
2: <ríe> Que nosotros no, tenemos Instagram No, ellos, los, los
0: Scorsese pues
2: eh, Sí, claro Y sí, pero... la
1: hija se la ha vivido subiendo cosas
2: No, y él también tiene el propio Y ahora que fue Día del Padre Subió unos TikToks con Con, con su papá, con Scorsese Haciendo la voz de Heisenberg de Breaking Bad Estuvo muy cagado Sí, porque Ay, ya ves no, que ahora la no, moda no, no, es no. que si tu papá es director lo, lo obligues a hacer un TikTok, como pasó con Cuaron. Entonces estuvo. Pues ya con estuvo,
1: varios,
2: bueno. ¿no? Sí, ya son varios. Bueno, pues no nos, la verdad no me di cuenta de eso. <risa> Perdón, ¿quién nos dijo? Monse. Voy a checar, no, voy a checar no. eso. Bueno, pues vámonos a lo que vimos en la semana, ¿no? Sí. Ok. ¿Y con quién ¿Empezamos con la que dejamos pendiente o.?
0: de la semana pasada no pudimos platicarla porque fue el gran primer especial de reality shows. Ya vendrá el segundo, nada más denos uh -huh. chance. Y bueno, la película que teníamos pendiente platicar es The Five Bloods de Spike Lee para Netflix. Y que para que la quieran ver, tenemos que resumirla en 140 caracteres. Es como Black Panther meets Los Peces del Infierno de los Simpsons.
2: Y este... El Tesoro de Sierra Madre.
0: Y El Tesoro de Sierra Madre. De hecho, es como totalmente El Tesoro de la Sierra Madre de John Huston. Uh
2: -huh. uh -huh. ¿De qué va? Es un grupo de veteranos que peleó en Vietnam. Todos ellos, obviamente, eh, afroamericanos. Que decide regresar a, a Vietnam o a esta ciudad que ahora se llama Ho Chi Minh City, y traen dos pretextos, digamos que, el, o más bien el pretexto es que quieren recuperar el cuerpo de su compañero que justamente es Black Panther que, y que murió en, en, en combate pero la, la, en realidad a lo que van es a recuperar un, pues es prácticamente un baúl lleno de lingotes de oro, <ríe> que es como de Scooby-Doo eso, ¿no? <ríe> Los lingotes de oro que lo dejaron enterrado y, y bueno, la pregunta obvia es ¿por qué no fueron antes, no? Porque ahorita ya son unos viejitos. Pero bueno, resulta que supuestamente hubo una luz que movió todo lo que había. Ah, que, que bañaron en la palma esa, esa región. Entonces ya se, como que ya no sabían dónde quedó exactamente. Pero que recientemente había habido una luz de tierra, y entonces se, 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 se vio que estaba ahí el avión que estaba cerca de donde habían escondido eso. Y pues de eso va, ¿no? Eh, o sea, en términos generales, eso es a lo que va. Pero lo que hace. Eh, Spike Lee, pues es darnos como lecciones de historia, ¿no? Sí, es
0: Spike Lee que creo que tomó muy buen timing salir de esta película porque se habla mucho acerca de todos los conflictos bélicos de Estados Unidos en los cuales han intervenido la comunidad afroamericana y que es algo, pues sí es sabido, ¿no? Que siempre ha sido como la primera línea de defensa que son prácticamente como la carne de cañón y lo que retrata esta película más allá de que sea esta búsqueda de un tesoro que sí tiene mucho que ver y que incluso, incluso me va a poner un poco mamón como si, si mi mejor amigo fuera un tipo francés y neta tiene muchos muchos eh, muchas referencias al realismo mágico en la película al realismo mágico latinoamericano uno porque se centra directamente en toda la parte selvática que es algo que caracteriza una característica de Chacrita. este... Sí, ya, déjenme,
2: estoy enfermo.
0: <risa> estoy enfermo. Eh, a este tipo de corriente eh, literaria... <risa> El coronavirus, eh, también tiene mucho que ver con esa parte de regresiones, de flashbacks, de tener alucinaciones, evidentemente es realismo mágico por eso. Y la película va mucho sobre eso, tiene algunas escenas de flashbacks que están interesantes porque incluso sí. las muestran como serán filmadas en 16 milímetros. Eh,
2: eso está muy padre, la transición ajá. entre, el o sea, lo que pasa en la actualidad es widescreen. Y, y así de inmediato cuando están hablando de algo del pasado o, o hace la transición, pum, ves como la, la pantalla se reduce, eso me gustó mucho porque yo odio cuando las películas tienen que poner letreros, Sí. Así, y él y él lo resuelve de una, de una manera que a mí me parece muy bonito.
0: Y bueno, entonces son este grupo de amigos que tienen que, justo, lo primero que pensé es ¿por qué diablos tienen como 80 años y quieren estar en la selva? Pero ya hay una explicación y ya a mí lo que no me empezó a gustar fue pues cuando intervienen otros personajes prácticamente en una forma muy gratuita y forzada, como es el hijo de uno de ellos que está muy distanciado, unos chicos franceses que, se, que tienen que desactivar bombas, uno de esos eso es como se organizó, ong trata sobre eso, y de repente empieza a ver la parte de corrupción, que si sí hay otros que también quieren el tesoro, y al final todo es un revoltijo en el cual Spike Lee, siendo Spike Lee, insisto, con un gran timing y la película también, fue lo, eso, lo que más me gustó de la película, sobre donde tratan esta parte de injusticia que ha tenido esta comunidad, y como en algún momento dicen, güey pues están matando aquí en Estados Unidos porque vamos a ir a defender un país que no nos quiere, entonces ese es como la gran, el gran principio de esta película, pero a un nivel narrativo, creo que prolonga demasiado, dura casi dos horas Y mira la película, cuando bien pudo haber sido Una gran anonetra, un casi casi Un cortometraje, y eso fue a mí lo que un poco Me desesperó de esta cinta Está muy bien actuada, de Roy Lindo Que a lo mejor lo ubican por uf ¿por qué ahora pueden ubicar? Por Romeo debe morir No sé si se acuerdan de esta película de ah, yo sí. <risas> Bueno, es el papá Hace una actuación, se echa Un par de monólogos Uno en el cual ya está alucinando Y empieza a reclamar la dios todo lo que ha hecho mal en su vida y la guerra. Sí se ha hecho unos monólogos bastante, bastante interesantes. Es Una gran actuación que hace.
2: Muy intenso.
0: Y al final la película deja como esta parte casi de moraleja de decir, güey, el pasado está enterrado y ¿para qué lo mueves? Es... Debes de aprender lo que ocurrió, pero no revivir, el, revivir ese fuego. Y creo que en esa parte está muy interesante cómo se es está casi como juxtaposición con lo que está ocurriendo de los Black Lives Matter. Y esta película, insisto, pone en perspectiva toda la parte bélica de Estados Unidos que es una cultura sumamente aguerrida en esta parte, muy patriota a veces demasiado, y la influencia que ha tenido no solamente la comunidad negra, también, los, también las minorías que son enviados a guerra, y como en su momento, algo que no sé si recuerdan en este Gangs of New York, que está la parte de la época civil, que se bajaban de barco los inmigrantes y decían, güey, te hacemos ciudadanos y te vas a luchar por nosotros. Entonces, ahí también okay. no solamente es pensar en esta parte de, de comunidades afroamericanas, también de minorías, que se ha visto mucho a lo largo de todas las guerras, pero muy, muy insistentemente en Estados Unidos.
2: Tú, Ale, ¿cómo la viste? Sí la viste, ¿no? Yo no la terminé de ver. ¿De
0: plano? O
1: sea, no, de plano, no, no. O sea, me quedé dormida, la verdad. Es que era muy larga, me quedé dormida. A mí la verdad es que sí me cansó un poquito, o sea, creo que sí es, la historia es interesante, los recursos de los que platicabas de la cámara cuando van a los flashbacks y demás están padres, pero sí, como, como decía José, de repente llega un punto en el que digo, Ay, es que esto ya es demasiado largo, ve al grano, este, no siento que sea lo mejor de Spike Lee, sinceramente, no. sí está muy bien actuada, está, tiene, está muy bien producida y demás, sí tiene ahí unas ondas, sobre todo al principio, ¿no? como, como empieza y demás, de sabemos que Spike Lee siempre trata como el... Está, Historia oculta, obscura, muy obscura, ¿no? Sobre el racismo y demás, que pues, si te casaste de no, pues claro, ¿no? Pero al final, a mí, o sea, de lo que vi, la verdad es que ya, ya no sé ni cuánto me faltaba de ver, yo creo que todavía una hora más. Sí, yo decía, yo es que esto ya me cansó, ya me cansó demasiado.
2: Yo, yo como la vi es que creo que hay dos películas y una es más interesante que la otra, o más lograda. Está la historia que es la aventura, que es Los Peces del Infierno. ¿no? Que tienen uh -huh. que ir por el oro y que se reúnen y que platican las anécdotas. Creo que todo eso está bien padre. Y yo también le entré con mucha flojera viendo, híjole, dos horas y media pues no eres este eh, Once Upon a Time in Hollywood, ¿no? Pero claro. la verdad es que no me, no me aburrió, o sea, seguí bien, creo que el ritmo estaba padre. Me gustó, por ejemplo, esta escena que está increíble de este lugar que es como un bar, que es el Apocalypse Now, uh -huh. que incluso tiene la misma tipografía que la película. Y la música también. Y dicen, y dicen que sí existe, sí. eso está padre, pero bueno, esas referencias cinéfilas y demás, o sea, es, es toda esa parte de, de como película de aventura, sí me gustó, pero él insiste desde el primer Instante de que inicia la película es Les voy a dar clases de historia Y creo que algunas eran interesantes Porque de repente agarraba cualquier pretexto Para decir, ah, te acuerdas de tal Famoso afroamericano Que peleó en no sé dónde y no lo pelaron O no sé qué no. hay una, Pero hay momentos donde ya se vuelve eso ridículo Hay un momento donde tienen que rescatar a alguien No voy a dar spoilers Que, que lo tienen que jalar con una cuerda y, y, le dicen, acuérdate de Fulano de Tal, que era corredor, fue corredor en la Olimpiada, y no sé qué. Y dices, ay, o sea, ahí sí ya está exagerando muchísimo, muchísimo. Me gustó mucho el personaje de Jean Renault, que Jean Renault ya se ve viejo, ¿no?
0: Sí, yo no lo reconocí. <risa> o
2: sea,
0: dejó que hizo
2: el proceso
0: sí, sí, ¿no? Marlon Brando, ¿no? Ajá. O sea, dije, ¿Quién es este cabrón? Sí, sí, sí.
2: Pero creo que su personaje es muy bueno. Y pues me quedo con este asunto de, de que efectivamente creo que es una película... Vamos a poner que es una película ambiciosa. Que es una película en la que él quiere decir muchas cosas. Pero que siento que la trama no se prestaba a que... Fuera tan así, creo que el final es súper cursi Y uh -huh. súper así de uh, O sea, ¿cómo, cómo al final liga El asunto de los movimientos sociales Que están pasando ahorita, ah, y la necedad Porque sí creo que es necedad De cómo mostrar de alguna forma Hacer la crítica a Trump Que es un poco el personaje de Roy Lindo Pero ya al final que no se aguante la escena de una gorra y el, alguien ahí desangrentado con la gorra de maga. Sí es este, o sea, son de esas necedades. Creo que es una película muy cinematográfica. O sea, sí creo que los gringos, bueno, la amaron, ¿no? Se supone, eh, por la crítica. Yo sí, sí creo que puede estar nominada. Lo creo perfecto. Y no lo vería no,
0: como algo, porque no es una mala película en ese sentido, o sea, me refiero, no es, una, es una película así muy de premiaciones, es una película de festival, que a lo mejor no creo que haya sido, y eso lo hemos platicado muchas veces, no es la mejor opción verla a lo mejor en Netflix, en casa, es una película mucho mm. más inversiva, eh, tiene, tiene como sus momentos de diálogos, de monólogos, que sí no es lo mismo verlo en tu casa a lo mejor ya media, cerca de medianoche, que verlo prácticamente en una sala de toda tu atención. Está enfocado, está enfocado en eso. Sí, creo que está muy bien perfilados los personajes, eso también me, me gustó. También es una, también es como una parte, bueno, sentí que es como una... También una revalorización de lo que ha pasado en un país como Vietnam, que durante los últimos 250 años ha sido una colonia prácticamente, que fue una colonia francesa que sufrió muchísimo. Luego empezó con toda la parte del... Después de que se separó de Francia, empezó la parte del de, comunismo y capitalismo, de la Guerra Fría que derivó en esta guerra. Y que ya teníamos un muy buen rato, para bien o para mal, que no había una película que enfrentara al... Todo lo que ocurrió en Estados Unidos dentro de la Guerra de Vietnam. Tenía mucho tiempo, tenía mucho mucho tiempo que no veíamos una película que tratara sobre esto. Sí, evidentemente faltaba una voz como Spike Lee que hablara de esto. Que generalmente eh, los directores que han participado en esta parte de Vietnam o estuvieron ahí o lo vivieron completamente. Spike Lee no sé que no estuvo muy involucrado en el en este asunto, pero en ese en ese sentido me gustó que se intentara que Netflix se quisiera arriesgar con esto. Insisto es la tercera vez es que lo digo pero el timing fue perfecto lo único que también creo que lo que insistimos es que sí fue una película que trataba de hablar de demasiadas cosas una narrativa que era demasiado straightforward que era como hombres buscando un tesoro punto uh -huh. y quiso darle una o sea quiso hacer como su apocalipsis casi casi decir tiempo voy a hablar de 80 temas es como dude Spike Lee dejas el Oliver Stone ese tipo de cosas <risa> sí. muy bien tu, tu parte de crítica social pero a lo mejor no era para esta película. Pero insisto, creo que a lo mejor es que la puedan revisar, la puedan ver, que sí lo vean, este, no en la noche, veanlos muy, muy tranquilos, porque sí es muy densa, en el sentido no tanto de la, de la historia, sino que sí avanza muy paulatinamente, porque creo que en las películas uno sabe lo que tiene que ocurrir y que se tardan años en que eso ocurra, es pues como, ajá, ¿y luego qué? ¿Y por qué sí. esto? Y, y lo que sí, ya por último, sí tengo una escena que dije, güey, va a pasar esto, va a pasar esto, pero haberla visto... Ah, sí, claro. Súper choqueantes, que es como wow. Si sí fue, una, fue una escena que dices, verga, qué estoy viendo, o sea, qué grandes efectos hubo en ese momento.
2: Ahora, yo me quedé al final con ganas, como o sea, sí me quedé diciendo, híjole, que hubiera hecho Tarantino con esto. O sea, sí es una película claro. que pudo haber hecho, la pudo haber hecho Tarantino y hubiera habido más escenas como esa que comentan, ¿no? <risa> seguramente. Sí, Pero seguro. bueno, me, me quedo con estas dos cosas ya para cerrar. Eh, el timing, efectivamente, fue muy preciso. Pero no fue, o sea, digamos, evidentemente no fue planeado porque la película se terminó el año pasado, a mediados del año pasado. Pero justo que sea tenga este timing refuerza la idea que quiere plantear la historia, o la película más bien, que es como el, el, la opresión hacia la comunidad negra es un asunto sistemático de toda la historia de Norteamérica. O sea, que va desde los esclavos, plantíos y demás hasta el día de hoy. Que eso es creo que lo que le interesa subrayar con plumón así grueso a, a Spike y creo que justo por ese ánimo de hacer eso es que la película pues no es tan lograda tal vez insisto yo no me aburrí pero sí reconozco que no es su mejor película y en una de esas a ver si no insisto gana el Oscar y bueno <risa>
1: ah, yo digo que todavía fin. falta mucho por estrenar, ya veremos qué pasa no
2: Roy Lindo sí nominadísimo ¿no? ese güey sí o sea, ese monólogo... Sí, sí, sí. De esas no. escenas... Uf, o sea... Bueno, pues ahí está, The Five Bloods. Está bonito el póster.
0: Sí, está, está bien padre eso, sí. sí. Pero sí, echen un ojo, también saquen otras conclusiones. Ahora les dimos como... No dijimos ningún spoiler. No. Creo, creo que no hubo ningún no. spoiler. Nada no, dijimos de una pequeña escena. Y lo más interesante de todo eso es que creo que a la gente que está en el en, el en vivo le valió madre, porque se pusieron a hablar...
1: Yo estaba así de... Mm".
0: En el chat de... De una serie que sí, sí pude ver. Es una serie, es como un... Es, es un estupide, reality, ¿no? Es un reality estupidísimo de concurso, ¿no? que se llama El Piso de... Estaba. Está bien estúpido en serio, es muy divertido. Es, fue como regresar a la infancia y ver estos programas de Nickelodeon, como Gods, o lo que dijimos la vez pasada, que era eh, casi, casi como este reto burundis también, o eh, <risa> a la llena del templo perdido. O sea, es una tontería, eh, creo que a todos de niños, y... Volviendo a mi historia de cuando era niño y me lastimé por ser Batman, que brincabas de un mueble a otro porque jugabas con tus primos así de: ¡El piso es lava! O el piso está hecho:
2: ¡Quien toque el es que piso eso, te muere! Eso es muy gringo, ¿no? Sí, muy... de hecho
1: es <risa> un juego. O sea,
2: infantil, ¿no? Ajá, Yo pero jugué, es un juego infantil gringo, ¿no? Yo no lo No, me no, que... también saltas
0: y dices: No puedes tocar el piso. O el que, sí, o sea, nada más que ya el nombre sí es muy gringo, pero se empezó uh -huh, a popularizar no. esta, esto eh, a partir de Instagram y de YouTube. Vas a algunos. Algunos, hace algunos varios años, que la gente ya adulta estaba jugando eso dentro de sus propias casas. Jugaba a brincar muebles así, tontamente, y Netflix lo convirtió en una, en una serie de con, una, un concursos. ¿De qué trata completamente? Eh, equipos integra integrados por tres personas que pueden ser familias, trillizos en una habitación, colegas, amigos, eh, Finsteria podríamos ser nosotros tres ahorita...
2: Uh
3: -huh.
0: Tiene que pasar por una habitación gigante del lado A al lado B, pero como si fuera American Ninja Warrior también, porque todos son uh -huh. como obstáculos, no puedes pisar el piso. Se meten unos santos trancasos, pero aparte son gente común y corriente. O sea, cuando son atletas o güeyes que hacen parkour, ¿Y? o sea, tú los entiendes porque saben caer. Pero no, aquí hay güeyes que caen de panza, caen con la barbilla, con el hombro. Y, y... el
2: piso sí trae lava, ¿no? Trae una madre y una hija.
0: Sí, es como Fanta, porque es como, Fanta. Como, como que sale efervescente, pero está cagado porque cada cuarto de los concursos son como cuartos <risa> de una casa, entonces Ajá. está la sala, el cuarto, el baño. Y hay uno muy cagado que en una cama como el exorcista daba vueltas. <risa> entonces,
1: hay, sí, hay varias categorías, también hay uno del espacio, hay uno como de sarcófagos,
2: está padre. Si yo, si yo fuera ese concurso y si fuera Fanta, me aventaba a la Fanta <ríe> y ya hacía ese concurso. <ríe> Hay un capítulo no. de Community, que creo que fue de la quinta temporada, donde justo se trataba de eso. Este, hacen un concurso de, de el, el piso es lava, y el último que quedara vivo, este, se iba a llevar no sé cuántos miles, entonces toda la universidad o la escuela jugaba a esa mamada. Y pues eso es justo de lo que se trata ese reality. Pero bueno, está bien. en Netflix, ¿no? Yo lo no, yo vi. Está, porque... muy, está
0: muy tonto, pero sí te quedas. Claro porque es como, porque aparte yo, yo no entiendo cómo pueden este, jugar eso sin insultarse. Entonces, la parte que digo, güey, ¿por qué no le grita? ¿Por qué no le dice algo? Así como, güey, estás bien... O sea, güey, cuidado, pendejo. O sea, sabes, como muy natural los, las reacciones. Y ellos son como muy de... Por ahí. Ay, se cayó, no <risa> y lo que está cagado es que Por lo menos, alguien corríjame Cuando se caen, nunca salen, o sea Salen y dije, güey, ¿por qué si ¿Sí se cayó? No salen, lo rescatan, se van por abajo Hay como una resbaladilla, ¿qué pedo? ¿Se ¿Por mueren? Se mueren? Ahí, sí, ¿o
1: qué? No porque la idea es de que es lava Entonces te retiste, ya
0: ¿Pero qué hace con los con los participantes? Hay caen, un gusto que los jala no. o les ponen ahí como... No,
1: creo o... que Mueren, se lo comuniquen okay. tanto. Los han de sacar y ya.
2: Mueren no de no diabetes. Ves. Mueren de diabetes porque sí es Fanta. Y pues ya. Oye, ¿viste lo que nos puso Alejandro Saucedo? En la cerrada donde vivía de pequeño la banqueta era gris y amarilla y jugábamos a que lo amarillo era lava y recorríamos toda la cerrada por horas. Oh. No, Casi yo escribiéndolo. No. Oh.
0: Qué padre. Sí, es un juego muy tonto, muy infantil, que ahora ya es como de adultos. Yo, yo, no, yo no podría jugarlo, o sea, me pondría muy mal poner los pies sobre los muebles. Pero sí, está <risa> cagado. Sí, sí, es un programa que ves por que no hay nada, porque estamos en cuarentena, pero sí, sí está, está divertido. Yo,
2: o sea, ¿no? yo ¿no? por browsear, bro, o sea, en Netflix sale y le dejé al tráiler y dije, qué pendejada. Pero hay mucha produ producción en esa pendejada. O sea, sí,
0: es que es como esos programas, insisto, noventeros de Nickelodeon, que era como, güey, ¿cómo pueden...? que O sea, ¿sabes de qué sería fan? ¿Sabes cuál sería mi mayor sueño en este momento? Ahorita no es... Creo que mi mayor sueño de la vida es que hicieran como un remake, un reboot del de Juego de la Oca. Ah,
2: sé que claro. ya sea,
0: hay cosas claro, muy políticamente incorrectos pero, güey, es que de repente un día no saber en YouTube y dije, güey, ¿cómo era el tamaño de ese set? ¿Cómo se permiten tantas estupideces? Y la producción que había detrás está... Uh -huh. Ahora, incluso, en un capítulo, un episodio, mejor dicho, eh, el ganador lo mandaron a los Óscares. Y, right. y fue la ceremonia que estuvo nominada a la Belle Époque. Entonces tenía como la misión de entrevistar a Antonio Banderas, al director, a otras actrices a uh -huh. Ariadna Gil. Dije, güey, qué tanto poder tenía este pinche programa que era como Antonio. Y se ve, literal, se ve a Antonio Banderas, bastante joven, que ve al güey y le dice, güey, eres del Juego de la OCA. Claro que wow. sí, entrevístame. Pero pinche Antonio Banderas está súper emocionado y contento por,
1: porque
0: le está entrevistando a un güey del Juego de la OCA. Entonces sí digo... Ese sería ahorita como lo máximo que pudiera pasarnos. Tener un programa de concursos otra vez tan grande que aparte duraba como seis horas. Seis horas,
1: no
0: sí. Sé. Estaba cabrón, cabrón, cabrón. Entonces creo que ese sería mi mayor sueño de la vida.
2: Yo ahorita sí de... Frix. Y el Grand Prix también era buenísimo. Yo ahorita sí dejaría que Flecky me rapara, ¿eh? Porque ya no soporto el... <risa> <risa> Y sí me da miedo ir al peluquero, entonces.
0: De Grand pues ya, no el... ya no me acuerdo tanto, pero sí sabía que era el de las vacas, ¿no? El de las vaquillas.
1: Ese no lo Ajá, vi. de Grand Prix. Me encantaba.
0: Los perseguía eh, las, va las vacas. No sé si se acuerdan también, o sea, ven como siempre regresamos a los realities? Que había este pro un programa japonés que era como de un Tetris. Entonces venía sí. así como una pared, los tenían que ponerse como en diferente. Tenían
1: que ponerse formas. y se caían horribles. No, no, era
0: súper divertido, súper, súper, súper <risa> divertido. Y si mal no recuerdo o estoy mal, TV Azteca, porque pues, TV Azteca, intentó hacer como su propia versión mexicana, ¿no? Que estaba bien, bien chafa. No me acuerdo.
1: Era así, o, ¿no? ¿alguien?
0: ¿Alguien se acuerda así? Y aparte, uh... creo que esta semana Televisa sacó un programa que era como también de ese tipo de habilidades, que es como Cobras contra Leones o una madre así, que supongo que nadie de nosotros vio. Pero claro. ya también creo que están regresando los programas de habilidades o de humillaciones físicas.
2: No pueden regresar ya a esos programas. Porque, a ver, esa es otra cosa. ¿No puede haber realities con la pandemia o sea?
0: uh... no
1: mal,
2: ¿no? sí? Sí, puede sea, haber
0: realities si fueran como en casa, como retos de casa.
2: No Ajá, sé. pero pues no como lo de la lava y todas estas mamadas, o sea. Pues no. mira,
0: les va a decir. Pues ¿de lavado, según yo. ¿Quién sabe? Les voy a compartir algo que estuvo padre, pero al mismo tiempo raro. Hace como dos semanas me llamaron para ser juez de un concurso de coctelería. Uh -huh. Pero todo fue en Zoom, entonces realmente no probé ningún cóctel. <ríe> sino más bien lo que me tocó calificar era como la historia detrás del cóctel, los ingredientes, la presentación, cómo estaba haciendo todo el mixólogo, y de repente pensé, güey, ¿cómo podemos hacer como un concurso de realities de eso?
2: Pues no sé, pero sí está loco que no probaste ningún cóctel. Ya sé. Eso como que no tiene mucho sentido, no sé, no, 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 no se me ocurre cómo, eh. O sea, en esta
0: situación... Un reality de la pandemia, pero ¿qué? ¿Quién puede no,
2: estar no es más encruzado? No, no es un poco lo que intentaron el, los dos estos tontos del YouTube, que ya hicieron su documental. El ¿Cuál? ¿Qué? Ah, el,
1: el este, Zurita.
2: Luisito. Ajá, sí. Juanpa y el otro idiota. Juanpa
1: es y Luis. Poco, pues podrían ser ¿no? varias cosas, o sea, ¿qué será?
2: ¿De, de hacer no qué sé. hacer? <risa>
1: Yo qué hago que hacer todos los sábados.
2: Ah, sí. un reto? reality de lavar platos. Ahí sí. Me Ay, calificas que
1: tanto así de ahí y quedó un pedazo de brócoli. O de cocina. O de Ajá. tragos, como dice Josué.
2: Pero de lavar platos. Usaste tanto salvo. Bueno, pues ya eso fue un plus de, de realities con el piso es lava. Oye, nada más duda, los de eh, los de los juegos de ¿lo la que están completos en YouTube.
0: Yo vi algo, es que de neta duran 30, dan como cuatro horas, nada más vi las primeras dos rondas y fue como, verga, güey, juegan con fuego, se meten, se metían así en la alberca, jugaban con fuego, había de un león, había un juego con un león que dices, güey, verga, ¿cómo puede? Se ve que eran los 90 y se podía hacer eso.
2: Está loquísimo. Nah, sí los, o sea, sí la dejaría de fondo en lo que hago, oh, bueno. en lo que lavo platos, por ejemplo. ¿no? Pero en fin. ¿Ves? Bueno, la otra película que vimos esta semana, no sé si decirle 7500 o 7500, o 7500.
0: 7500.
2: 7500. Bueno, pero es, la verdad, a mí me gustó, pero me llama mucho la atención, o sea, no, no considero que sea una mala película. Ergo, no entiendo por qué Amazon Prime México no la promocionó. Y lo mismo pasó con The Bast of Night. Según yo, yo no vi ni un solo anuncio, ni un solo tweet nada. Y bueno, pues yo me enteré porque me meto mucho ahí MDB Diario y ahí sí estaba dentro de las más populares de esta semana. Y sí la viste tú también, ¿no, Ale?
1: Sí, sí me gustó.
2: A ver, ¿de qué va? La
1: verdad es que sí pues, va de, es, es un avión comercial que va, está, va a salir de Alemania, creo que están en Alemania y van a un vuelo a París, ¿no? Uh -huh. El avión va, pues, normal, está, ves a los pilotos, uno de ellos es Joseph Don Levit y de repente pues ya al despegar, ya, ya despegando más bien, este, entran unos terroristas a, a querer tomar el control del avión, ¿no? Entonces la historia va de, pues, justamente de, de, de este piloto que tiene que hacerse, pues, cargo de la tripulación porque pues, de él depende la, como la vida de todos y y, y es esta tensión de cómo los detengo pero al mismo tiempo estoy viendo que están matando a la gente allá afuera, o sea a mí, a mí sí, me, sí me gustó mucho eh, Gordon Levy lo hace increíble, creo que lo hace muy bien uh -huh. y sí me cansó muchísimo o sea, yo estaba, me, estaba comiendo y me acuerdo que hasta comí súper rápido porque dije ¡Ah, no! ¡Los van a matar! <risa> o, y sí me quedé así güey o sea, si te das cuenta digo, no es spoiler ni nada porque creo que sí se ve en los avances
2: y no lances spoilers
1: pero sí dije, o sea, con las armas que traen y demás, sí es como bien fácil que, hay, que alguien lo haga, ¿no? Sí,
2: yo me clavé mucho en eso. Es completamente plausible. Se no
1: no te... O sea, porque compras cualquier tontería en el eh, duty free, ya que te... ajá. todo. No, no, no. Véanla, eso
0: creo, creo
2: que, que sí si, si vale eso la pena
0: de comentar. comentar me dio. O sea...
2: Sí vale la pena comentar, ¿qué?
0: O sea, la película trata, pues sí, del secuestro, pero yo todos las primeros 20 minutos dije, güey, ¿cómo lo están haciendo si ya hay mucha seguridad? Me iba a poder investigar cuándo, cuándo fue los días que se empezaron un avión, ya no me dio tiempo, pero sí, o sea, pero según yo, el duty free cuando compras esas cosas, te las llevan hasta que te metes al avión. Entonces no es tan fácil como está en la película, de que te las dan así en el duty, te llevas y te las vas a tu asiento, no, te las sí. entrega cuando estás en el avión.
2: No, no. Yo la última vez que compré alcohol, que me acuerdo fue en Holanda y te lo entregan en ese momento. Nada más te lo dan en una bolsa en sellada. Una, en una bolsa, en una bolsa que, de plástico. Ajá, que sí está sellada ah. y que así la debes de llevar. Pero digamos, es que no quiero hacer spoiler justo Pero el método que, que, que dicen Cómo hacen un arma Creo que sí podría pasar Y yo también me quedé pensando, chale, no den ideas ¿no? Pero justo Sí, ese exacto, es justo, justo Lo
1: pero de no justo, den ideas
2: <risa> pero, pero justo el, el, el tema con la película es ese Es una película, usualmente cuando hay Cintas de que van a secuestrar el avión Y los terroristas y todo esto, siempre es o el drama de, de, de la gente, de, de los pasajeros, o el héroe que va a salvar todo el pedo, ¿no? Y ahí está, lo que se uh -huh. enfoca es únicamente en qué pasa con los pilotos. La cámara nunca sale de la cabina, que eso está muy chingón. Toda la película sucede con la cámara en la cabina. Una cámara que además te crea esta sensación de estar atrapado junto con los pilotos y que no puedes incluso voltear a todos lados, sino que tiene un campo de visión limitado. Y para hacer la cosa más... Tensa, los pilotos saben lo que está pasando porque ellos tienen una cámara que apunta hacia el pasillo del avión, pero es lo único que ven, entonces, y además, todo lo que dicen, pues yo creo, o, o por lo menos así la película me lo hizo creer, es... Realmente todo el procedimiento De cómo se despega y cómo se Vuela un avión, o sea, todas las claves el, el rollo este de que tienen Que firmar, no sé cómo se llamará eso Pero que tienen que firmar que van tantos pasajeros Esto de que les dicen que yo no sabía Que les dicen cuánto está pesando el avión qué tanto traen de combustible y por lo tanto del peso, todas esas cosas están, o sea, yo supongo que Joseph Gordon-Levitt se aventó un curso de cómo volar un avión, nada más para tener los términos ahí bien, porque lo hace bastante bien, es muy, 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 muy creíble, y pues sí, o sea, es, es este tema como de un asunto hiperrealista que sí te pone muy tenso, mi única crítica creo que es que al final sí se le desborda a este cuate, es la ópera prima. Ay, ahorita les digo cómo se llama el director, es un director alemán. Que además también creo que esa es una, una cuestión interesante porque aplican esta fórmula que creo que es muy ganadora cuando tienes una ópera prima y además eres un director alemán que nadie conoce, es Agárrate una estrella. Y pues coincidió que Joseph Gordon-Levitt ya está regresando, porque había estado como que en una pausa. Tengo entendido porque tuvo a sus dos hijos y algo así. Entonces pues lo convenció. Él es el único actor gringo en toda la película. Son muy pocos actores, una sola locación. El director se llama Patrick Bullrat y es su ópera prima. Entonces bueno, está bastante bien. Sí tengo yo ahí un problema al final. No quiero contar por qué, porque sería un poco spoiler Pero bien, o sea, muy muy bien. Y sí, sí, sí estás tenso y así, ¿qué va a pasar?
1: Sí, a mí se me dio mucho miedo. ¿Tú, Josué?
2: A mí
0: me gustó esa parte técnica, eh, sobre todo la... Uh -huh. Creo que nunca has visto la perspectiva de este tipo de historias desde el, los pilotos. También creo que el final me desagradó bastante, se me hizo así como Ugh. Pero creo que cumple eso. Justa, hace rato hablábamos de lo de Joel Schumacher de esta película de Fogwood, que todo es una cabina telefónica. Uh -huh. Aquí al contrario, aquí es, todo es una cabina de pilotos. ¿Y, y creo que eso fue lo más rescatado de la película. Creo que me dio gusto volver a ver a Joseph Gordoleo en un muy buen papel pero en general la película 7500 7500 que están en amazon si es de esas como no sé si son películas que a lo mejor si hubieran llegado al cine lo hubiera visto
2: uh -huh. Creo que es de
0: esos momentos en que, en que amazon o cualquier servicio de streaming puede lanzar, se da ese lujo de lanzarlas y no sabemos cómo hubiera sido su éxito en taquilla, probablemente muy, muy, muy pequeña, porque, hizo sí, él es la única estrella y tampoco bueno. es como la estrella que todo el mundo conoce, ubica, pero creo que eso es algo bueno que está pasando durante esta pandemia, que podemos ver algunas películas, sobre todo lo de películas, que probablemente o nunca hubieran estrenado o que jamás por tiempos <risa> hubiéramos podido ver en pantalla grande.
2: Que yo sí creo que, o sea, sí, definitivamente la experiencia hubiera sido increíblemente mejor si lo hubiéramos visto en, en el cine. O sea, la atención hubiera sido sí, claro. más alta, la tensión de los etcétera. Hijos. Pero creo que es un mérito de la película que, a pesar de que se va directo a Amazon, sí te contagia la atención, sí estás atento, no te pierdes ningún momento. Bueno, insisto, como al final ahí pasa algo que no me encanta, pero muy bien. O sea, yo creo que, o sea, tú dices, igual no lo hubiera ido a ver al cine. Ah, yo sí lo hubiera ido a ver sin ningún reparo. Es una película pequeña, seguramente no le hubiera eh, recaudado a los. Ya. Ajá, no hubiera sido recaudadora de millones, ni mucho menos, no es su punto, pero sí, yo sí lo hubiera ido a ver al cine bien, pero también lo, lo que digo es, ¿por qué Amazon no les echa más promociones. Pero, ¿sabes?
0: <risas> sí, lo están, sí lo están haciendo, este, muy, muy pequeño, o sea, por ejemplo, en Donde Ir, métanse en dondeir.com, eh, eh, pudimos entrevistar a los protagonistas de The Last of Night y Ajá. también a Joseph Gordon-Levitt. Entonces mm. sí están haciendo promoción pequeña porque también es un poco complicada en esta época, pero pues mira tampoco porque son sus grandes producciones, son películas bastante independientes. Sí,
2: pero sí. es que pide bueno, sí o sea, coraje, pide sí coraje que cosas como lo del fútbol. Más bien creo
1: es? que se han hecho promoción en cuanto a medios, pero no en publicidad y demás, o sea no. Ah, pero o sea lo que voy es en todos lados,
2: ¿no? A lo que voy es eh, te metes a la plataforma y lo primero que ves es el banner enorme de el presidente y le sigues browseando y de Godines contra no sé qué, ¿no? O, no o es que este, ahí en Amazon
1: trae no, un problema en sí de su plataforma de que sí, no, no te muestra bien sus estrenos, es un desmadre mm -hmm. te metes a Amazon y no es como en Netflix que dices, a ver, ¿qué hay de nuevo que quiero ver? es como tienes que estar ahí buscándole y tienen un gran catálogo, pero sí rascarle Demasiado, o sea, no es como muy amigable Con el usuario, y yo creo que ese es su principal problema Totalmente. Sí, o sea,
2: estoy de acuerdo Que tienen que venderlo nacional o lo que sea Pero, ay, o sea, no les, no les cuesta Nada poner un banner en la misma Plataforma que te diga, oye, está También esto, o sea, ¿Sí? ese es mi punto. Dice Ericcito y no estoy de acuerdo con él, ¿no sienten como que no les emociona ver películas nuevas? Como que uno la pasa mejor viendo series o películas viejas que nos gusten, no uh -huh. no para a nada. A mí me
1: gustan las sorpresas, o sea, depende, digo, tengo series que digo, ah, sí me encanta, ahorita por ejemplo estoy viendo Modern Family y soy muy feliz, pero pues cuando te encuentras con cositas que te terminan sorprendiendo pues también está padre. No,
0: no, pero ¿sabes que Sí entiendo el punto porque ahora estoy leyendo los comentarios, hay tanto contenido también, ya nosotros porque también esto es como parte de nuestra chamba y de lo que hacemos en Filmsteria, pero a lo mejor si no tuviéramos esto nosotros, no, no sé si también invertiríamos tanto tiempo en saber, en encontrar esas sorpresas quizá, o sea, sintiendo sí que igual este comentario que nos hacen, he estado tan estresado que he preferido ver cosas que sé de antemano que ya voy a disfrutar, y tienen, y es súper, okay. súper válido, y se me hace muy coherente en una época como esta, y en general en cualquier momento, o sea, por ejemplo si sí hemos visto cosas que decimos, güey ¿por qué estamos perdiendo nuestro tiempo en esto? O sea, hay varias cosas por ejemplo, hay otro reality que era como de gente que va a que, el reality no me acuerdo ni cómo se llama, creo que se llama Listo para Habitar, no, no me acuerdo, lo voy a, aquí lo tengo en mi, en mi celular ahorita les digo que son gente que quiere rentar su propiedad para Airbnb, y llega gente y se los remodela se me hizo una historia increíble, la empecé a ver y dije, güey, está de huevísima, qué pedo con esto. Y de repente estaba abrazoando y vi otro que era como casas en trailers, casas miniaturas que van y se las Y está mil veces más divertida. Y dije, ok, acabo de invertir cuatro horas de mi vida viendo estos programas. Cosas que a lo mejor esas cuatro horas las pude haber invertido viendo, justo como dice Ade, Moren Family, que es mil veces más divertida. Pero creo que en esta época a lo mejor sí es bien válido decir, güey, no me digan qué quiero ver, o díganme, más bien, nuestra chamba es decirles qué pueden ver y que se la pasen bien, pero si no tuvieran el tiempo, es como, güey, solamente sea aquello que me da como cierta seguridad emocional y diversión garantizada, en lugar de no andar invirtiendo en ver, como en mi caso ya no quise ver el presidente, porque dije, güey, ya, neta, qué bueno me va a dar la o diferente, o ese tipo de cosas.
2: Sí, o sea, de nuestra parte es nuestra chamba, ¿no? Y pues ahí sí, asumido completamente, claro. pero. Eh... Y también puedo entender que, que la gente ahorita quiera un Comfort food O sea, cosas sí, sí, sí. que efectivamente sabes que ya están probadas, que te gustan y que las vas a, a, a disfrutar. Pero yo sí estoy... O sea, bueno, a mí sí me emociona ver cosas nuevas, el problema es el concepto de cosas nuevas, porque una cosa nueva puede ser una película de los años 40, que no hayamos ah, visto sí, por sí, alguna sí. razón, pero que sabes, ahí también sabes que es buena y que tú no la has visto, o sea, sí dense chance de eso. O sea, nosotros sí estamos buscando últimamente cosas que se puedan ver en, en, en streaming de manera legal, pues porque bueno, o sea... Queremos mantener esa línea, por así decirlo Pero la verdad es que o sea, también se han estrenado Un chorro de cosas que no han llegado Directamente, pero que están, ya saben En qué festival, que han estado buenas ¿no? Y si no es eso, pues yo sí les diría Pues den, dense una vuelta Por lo que, justo por lo que ya sabemos Que es chido y que no han visto Eso creo que, que, que sería la, la La opción, es complicado a veces Encontrarlo en streaming, lo sé Porque cuando hemos querido hacer sí. listas De lo mejor que trae Netflix ahorita A ver esta, no la tiene, esta, no la tiene. Sí, es güey, no mames. O sea, hay un momento en que sí, güey, no tiene nada. Igual pues, bueno, es ¿sabes? una exageración, pero.
0: ¿Sabes qué va a estar cabrón? Que lo que va a pasar en julio, porque justo llegó el correo de lo que trae Netflix en julio. Híjole, no se me antojó ver nada, nada de ¿Eh? lo que trae. Puta, nada, 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 nada,
2: nada. Que ahí, ahí, hay... ahí. Bueno, hay una cosa que sí queremos ver. Bueno, bueno. yo ya vi el documental de. <risa> de Walter Mercado.
0: Oye, pero si sí sale porque ah, sí, en el correo, en el correo no, no viene que tenga fechas. Sí de está, salido,
2: ¿eh? sí está. Pero lo que pasa es que el correo al final te dice sí. ver más. Y ahí ya te sale. Oye, es, pues, qué... sí, todo mal. Pero hicimos justamente un post de, de lo mejorcito que se podrá ver en, en Netflix, pero tienes razón, en general está medio triste. Pero muy eso
0: triste. De, hay, sí, una, eso... hay una madre que se llama Zac Efron con los pies bajo la tierra. Ajá. El actor Zac Efron viaja por el mundo con el experto en bienestar, Darren Owlet, en busca de maneras más sanas y sostenibles de vivir, Dios santo. O sea, supongo que mucha gente lo va a querer ver porque Zac Efron, que... Sí, es no, Safo. No está en mis man crushes, pero ni tantito, ni en el top 1200, Y tengo muchos Man crushes, él ¿eh? no está ni cerca. Entonces no se me antoja, pero lo único que, que se me antoja esta película que se llama La Vieja Guardia, que sale y, 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 Travis y Travis. Uh
2: -huh. creo
0: que se me antoja, pero todo lo demás, uf, no, 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 no. Sí, de
2: películas no hay nada, o sea, lo padre es que yo no sabía que no estaba, pero qué bueno que ya va a estar, Minority Report, va a llegar Top Gun. Moneyball, según yo, ya estaba, pero bueno, la ponen como que llega también este en julio, Harry Potter and the Chamber of Secrets, ah, órale. Spider-Man Far From Home, ya se estrena también ahí, creo que ya estaba en Amazon, de series, Umbrella Academy 2, creo que sí la voy a ver, digo, ya invertí para ver la primera, creo que tú también la viste, ¿Cuál? Bueno, la, la primera de Umbrella Academy. Okay, no, no, no. No, no ah, bueno, es que o sea, la teníamos que ver para cierta cosa. No, posible, es que pero bueno. Misterio sin resolver regresa. ¿Se acuerdan? No, este Misterio
1: sin resolver es uno nuevo.
2: Ajá, es uno nuevo.
1: El, que, el, que, el original sí está en Amazon. Yo lo estuve viendo. Ah, ¿En
2: serio? Pero en español. El
1: original está en Amazon. Neta, búscalo. Está increíble. Ah, sí.
2: ¿Pero está en español? Sí. Eh, sí, sí. Ah, ver, porque la vocecita. Sí, sí. Misterios.
1: Sí, sí no, a mí me daba muchísimo miedo ese programa. Muchísimo, Ajá. pero ese que va a estrenar Netflix, si le picas ahí, te sale un trailer,
2: es nuevo. Sí, es nuevo, es nuevo. Pues digo, regresa, pero pues con nuevos.
1: No, pero el episodios. original
2: era el original. Claro, claro, claro. Y claro. <risa> este... también trae
0: ahorita eh, una serie que se llama Speed Food Latinoamérica que sale en Oaxaca, mm. Buenos Aires, pero es que los de comida latinoamericana de Netflix a mí no me gustan absolutamente nada, son bien básicos. O sea, vimos, vimos uno que se llama Somebody Fit Film, que está aquí en la Ciudad de México, y fue así como de clín gringo del güey que viene a México. Es como... ¿Pero yeah. lo que te
1: decía, o sea, a ver, si quieres como que... ¿Qué le das a un gringo? O sea, pues si sí. te dice necesito lo más representativo, tus pues tacos, o sea, bueno, de lo que venía ahí, Chiquito. digo, no todos los tacos, pero sí, sí te vas como por ese lado. Pero ese de no,
0: no, sí, Misterio Sin Resolver si sí, se ve bien bueno, y hay dos documentales, dos miniseries que ahora que lo vi, porque no había llegado a esa parte que dices de ver más, que se antojan uh -huh. cabrón, que se llama La Ciudad del Miedo, Nueva York contra la Mafia, una miniserie, uh -huh. y uno que sé que a mucha gente le podría gustar, que es Descubriendo a Ana Frank. Uh -huh. Entonces
2: sí, eso, es, eso es lo que hay. Está
0: bien, ahí, su parte ahí de está,
2: ahí, ahí está el post en Filmsteria sobre los estrenos, y pues, ¿qué hacemos? ¿Ya nos vamos? ¿O me dejan hablar cinco minutos de mi documental sobre cómics? No, pues vas Dale Rápido, lo que pasa es que no sé si se han dado cuenta que Warner en su canal de Warner Brothers Entertainment, del gringo, de YouTube, ha estado subiendo muchos documentales, está el del Batimóvil, está el de Superman Hace ah, sí, falta el de Batman, pero también ya subieron el de mmm, Shazam. Y subieron uno que yo soy muy fan, que lo tengo, incluso lo ten, compré en DVD en su momento, que se llama Secret Origins, The Story of DC Comics, la historia de DC Comics. Es un documental, o sea, la mala noticia, voy a empezar con las malas noticias, es que no trae subtítulos, pero eh, si son fan de los cómics, la verdad es que creo que tienen que verlo. Es la historia de cómo se crea DC Comics, y yo sé que para muchos eh, millennials y, y demás creen que Marvel fue primero y que DC siempre ha sido el secundón y demás, y pues no es cierto. O sea, DC es básicamente la que inventa el género con Superman, y después de ahí vendría Batman, y después de ahí vendría Wonder Woman, y después vendrían muchas otras cosas que en su momento Marvel copió, que eso también viene en el documental. Por ejemplo, a ellos se les ocurre hacer a, a la Liga de la Justicia y cuentan en, esa anécdota la cuentan en el documental, en una ¿cómo se llama? En, un, en un juego de, de golf estaba el dueño de DC con el dueño de Marvel y le dijo, ah, vamos a sacar este título que va a estar bien bueno y no sé qué. Y entonces el dueño de Marvel va, le dice Stan Lee, oye, van a hacer esto, necesitamos uh -huh. hacer algo igual. Y ahí salieron los cuatro fantásticos. Entonces, vienen todos. O sea, es un, es un documental sobre la historia de DC, pero se convierte en un, en un documental sobre la historia de los cómics. Viene, por ejemplo, también aquella época en los años 50, donde vino la persecución del gobierno, todo este tema de, de que los cómics eran malos para los niños y demás, que por eso los. Los squinkles se ponían toallas en la, <ríe> en la espalda y, y brincaban como Josué. Y, y ahí vino el famoso Comic Code, que pues quien lea cómics sabe que antes, creo que ahorita ya está desechado, ¿no, vale Pero antes en las portadas debería traer el Comic Code Authority, que era una censura del gobierno claro. para que sí, claro. pudieran este, publicarse. Hacen censura. como la
1: clasificación.
2: Ajá. Viene obviamente todo el tema de las películas. DC también fue la primera con Superman y todo el tema de la película de Superman, que es una locura, o sea, el guionista del padrino haciendo una película de cómics y Marlon Brando actuando como el papá de Superman y bueno, luego vino lo de Tim Burton, etc. Es muy interesante, si son fan de los cómics yo creo que les va a encantar, aunque sean fan de Marvel, véanlo, creo que hay un momento donde sí sale Stan Lee, no me acuerdo, pero es una gran historia. El único tema es que probablemente sí la, la, la ropa sucia la dejan en, en, en los cajones porque no hablan nada de la de la gran injusticia que hubo con Gary Sheagel y Joe Schuster, que pues no sé se sepan esa historia, pero pues a los pobres no les pagaron, o más bien les pagaron una mierda de dinero y se quedaron con el personaje, y durante mucho tiempo estamos hablando de, de décadas los dos creadores de Superman no recibieron un solo centavo. Fue hasta la película que y gracias a la ayuda de Neil Adams que pudieron pelear con la empresa para que les dieran una pensión, les dieran un pago y les dieran además crédito, porque hasta antes de la película no salía el Superman Created by Shiguel and Shuster. Eso porra. se ganó a partir de los 70. Entonces, este esa parte es interesante. Otra anécdota también padre es cómo se creó ¿Cómo es que el origen de Superman, del personaje, es en realidad el origen de, de Batman? Resulta que fue a Joe Schuster, creo, en la adolescencia le matan al papá, se lo mata, o sea, muere en un, en un robo, le meten un balazo o algo. Y a partir de ahí es que él quiere crear este personaje que lucha por la justicia, la verdad, etcétera, y crea a Superman. Que pues está muy loco, ¿no? Porque ese es el origen de Batman y de, y de Bruce Wayne. Entonces, bueno, chequenlo. Está en el canal de YouTube de Warner Entertainment. Se llama Secret Origin: The Story of DC Comics.
1: Me lo antojaste.
2: Y la verdad es que sí, si son fans de los cómics, les va a gustar muchísimo. Y si no, pues ni se acercan. <risa> Exactamente.
1: No, yo sí, mándame la liga porque se me va a olvidar.
2: Va. Oigan, aparte
1: otra cosa que se me estaba olvidando esta semana y, bueno, en, en general este año ha pasado demasiadas cosas. Desastrosas, justo nos dio pie para, para comentar de nuestras películas de desastres favoritas, porque pues entre la pandemia y el, el, temblor, ¿El temblor y los truenos pues, en la madrugada, sí. trueno, ¿qué pedo? yo me desperté así de no manches que explot algo explotó, algo explotó. Yo pensé que algo había explotado, te lo juro, pero
0: <risa> yo me desperté por la ropa. <risa>
2: <risa> yo también, yo siempre
1: lo
0: Nunca hago eso, jamás dejo la ropa en la noche, dije el otro. Y ese día dije: Ay, güey, ni no va a llover. Y madre, ya no pude dormir por la angustia de la ropa, no fue por el miedo de los truenos. Pero
2: no subiste o sea, por ella.
0: No, estaba lloviendo. No, me dio, me dio muchísimo coraje. En serio, me dio mucho coraje porque fue mi culpa y ya no pude dormir ese día.
2: <risa> Pero y entonces, a, ¿a qué iba todo esto? ¿Ale? Pues
1: queríamos platicar sobre las películas de desastre, que pues mira, ya es, entrando en, en estos temas, pues pueden ayudarnos un poquito a sobrellevar, al menos nos, cada, todas nos dicen cómo sobrevivir,
2: entonces...
0: ¿O no? ¿No? Hola,
2: ¿Cómo
0: ves, Ale?
2: Pla lo ¿Platicamos ahorita lo dejamos para el que viene? Porque ya estamos en el 1.20. Como digan, chicos... Que, diga,
0: que el, público diga.
2: el público diga, díganos, ¿hablamos de películas de este de una vez o en el que entra? Ah, ya están hablando, Volcano, dicen. Ah, yo me acuerdo de eso. El
1: polvo de Sara,
2: no, quiero, Volcano. Quiero ver la de Volcano otra vez. A mí nunca me gustó, ¿eh?
1: A mí sí me gustaba y me daba mucho miedo porque la viejita se derrite cuando salva a sus nietos, no manches. Ah, sí, sí. Ese es Pitco que... de no, 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 no. Ah, ese ¿sí ah, es Pitco ah, de Dante. Ven,
2: pero había, pero, pero pico había... de Dante era mucho mejor que el Volcano. Yo nunca vi pico de Dante porque yo era fan de es Volcano.
0: Su es buena, es que es justo. Volcano era como la versión chafa, era el, Ajá, el impacto ya. profundo de su, su Armageddon.
2: Exacto.
1: Pico de, de Dante está
0: estaba... Pico no, de Dante aquí, Volcano acá, Armageddon ah. a la estratosfera y impacto <ríe> profundo del sótano inundado de mi departamento.
2: Sí, Híjole, voy a tener que ver Pico de Dante O sea, así porque... no manches, o sea, ¿cómo nunca la viste? No, no me vieron, es que sí, sí entré en ese pedo Porque salieron el mismo año, según yo Sí, salieron sí, el
0: mismo las año. dos, o sea, uno Ajá. fue a la sí, vez Era
1: como Ansi bichos
2: Exacto Ándale
0: sí. <risa> y, y <risa> Ese salieron. Es otro podcast, como rivalidades, sí, rivalidades pendejas del cine, Sí, pero pendeja Bueno, pues Ajá. yo entré
2: en esa rivalidad pendeja Primero vi este... Volcán. Y, y me encantó. O sea, sé que es una pendejada, pero me encantó. Y además, la primera vez que fui a Los Ángeles, sí estaba yo así buscando las calles, porque cada rato están diciendo calles, ¿no? Oh. Y que vete por la prueba y que no sé qué ¿eh? <risa> <risa> Y yo así de ay, como en volcano. Y este, oh. y ya por eso no vi pico de Dante, porque dije, no, yo soy fan de volcano y ya me vale mal La voy a tener okay. que ver. ¿Qué,
1: qué, pero,
2: volcano. a ver, es que, hay, hay, que Dante, más, hay
0: que poner algo como muy, muy claro. Las, es, las películas de desastres tienen que ser de la naturaleza, ¿cierto?
2: No, pueden ser sí. aviones que se caen. Esa es mi, pre
0: mi pregunta. No, no bueno, no. es
1: de desastre y desastre natural.
2: Ajá.
0: ajá, ajá, ajá y desastre sí, de porque... relación, ¿no?
2: Ándale, también. Sí, de desastre naturales okay. hay y desastre de
0: autoestima.
2: Hablemos de películas de desastres de relaciones. 500 días.
0: Sí, no, es que todo puede ser sí. desastre. Entonces.
2: No, porque, porque por ejemplo, está Infierno en la Torre. que es. Ajá, justo. Y ese no es desastre natural. Pero es por fuego.
0: El fuego Ajá. sí es un desastre natural. Bueno,
2: si el avión pero... se cae, pues es por la fuerza de gravedad. Güey. No,
0: no, Pero por ejemplo, la, la de 7500 no es película de desastre. No. Porque es secuestrado, pero por ejemplo... Sí, no. Titanic sí si es de desastre es porque es el iceberg. Sí, sí. Si hubiera sí, sido no. el capitán que puso una bomba, no es desastre. No. So, no es digo, para, para aclarar y reducir el universo... No, sí, es desastres. eso.
2: Ahora... Una, una reciente que, que tú viste, porque posteaste algo, vi. Eh, Tornado. Es? No, ¿Tornado es una maravilla. Ah, no. No Tornado así. es grandiosa. ¿Es?
0: Qué tan buena es que no tuvo como su competencia o sus rivales? como, güey, ¿cómo podemos superar esta joya del, de los blockbusters? No hay forma de poder superar. No Tornado cuenta. es cabroncísima. Tiene un cast cabrón, y fue lo que posté, es como güey, me da miedo regresar a los autocinemas en esta época de que todo está ocurriendo porque güey, falta que llegue un pinche tornado en el medio del
2: <risa> estaría muy cagado le, sí, le, ya no le,
0: le tengo una trivia, ¿se acuerdan qué película estaban pasando en ese autocinema? claro, de claro es que, es que lo fácil. diga el público que lo diga <risa> el público el yeah. primero
2: se lleva un premio imaginario Sí. Ah. Vamos a anotar su nombre en mi máquina imaginaria. Pero bueno, a ver, de Tornado, es que, bueno, sí, iba, iba a decir ese dato, ese homenaje increíble. La dirigía Jan de Bond, que era el mismo de Spear. Sí, es un
0: cabrón ese güey.
2: Es muy cabrón. Y además yo recuerdo, ahí van las anécdotas de abuelo, que esa película fue con la, con, de las primeras que, que se estrenaron en Cinemex, cuando eran los primeros no? multiplexes. Sí. ¿Y se acuerdan Órale. de la escena del inicio? Sí, que es, ajá. es ahí, o sea, les juro que el cine se escuchaba increíble porque te presumían que era el Dolby, ¿no? Pero ajá. te lo pon, te ponen esa escena, en el cine así, sentías que estabas en el, en el pinche tornado. Era increíble, <risa> era increíble esa película en cine.
0: Yo me acuerdo mucho de la escena de la vaquita que va así como volando. Claro.
2: <risa> muy cagada.
1: Ay, sí, me da miedo,
2: pobrecita. Y luego, Philip Seymour Hoffman está increíble eh. en esa película, es buenísimo. Eh.
0: Y nunca me acuerdo del nombre del protagonista. Si sí es Bill Pullman, es este. Bill
2: Pullman no, 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 Justo, Bill no es que
0: no te acuerdas. Nada. Jamás sabes qué pasó con ellos, con, con esos personajes. Pero, pero sí, es buenísima tornada.
2: Pero Helen Hunt, de Helen Hunt, sí te acuerdas.
0: Sí, claro, toda la época sí. en que no era tan famosa. Ya estaba en. Ay, se vio su serie. Ay, la serie en la que salió sí. en Nueva York. Marabou Yo ya estaba, sí, sí, justo. Uh
2: -huh. que
0: Mar, Mara, yo nunca fui tan fan, ¿eh? creo que era una película era una serie demasiado adulta para mis gustos infantiles, nunca me gustó.
2: A mí sí me gustó.
0: Sí, es, creo que nunca la han vuelto a ver, ¿eh? pero no, no, no recuerdo como grandes cosas de esa serie.
2: Ah, por cierto, paréntesis, 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 ya regresó Seinfeld a, a Amazon Prime. Ya regresó. Ah, sí, sí, sí. Eso. Es una gran noticia. Bueno, entonces... Te digo que Amazon tiene mucho potencial. <coughs> pero bueno. Mucho, mucho. Oscar Sánchez dice, era el resplandor. Sí, sí. claro. Están viendo The Shining eh, justo en la escena de I Am Johnny. Y yo, o sea, bueno, ese, ese momento, esa escena es grande. Pero además, sí. yo siempre me quedé pensando cómo le hicieron para tener el permiso. <risa> o sea, no sé si es de Warner, sí, sí es de Warner, ya vi ahorita. Ah, sí, pues ya sí. por eso. Ahí. Sí, pero es un, es un gran momento También que no mame Jan de Bond, ¿no? Pero la verdad es que le quedó bien o sea, Sí, lo está bien. Que le quedó bien Porque
0: justo en el momento en que llega el tornado a la pantalla Está cuando uh -huh. con el hacha uh -huh. Jack Nicholson Que fue como sí, un piche, pero, pero, pero está bueno Entonces, ya, la, Alan la, la. Cruz, Geo Storm, Into the Storm Son las películas de desastres más culeras ¿Cuál es Storm? Es la de
1: la Tormenta.
0: Que la tormenta que sale a gente de revés está bien pendeja,
1: bien pendeja. Yo no la vi, me dio mucha blogera. se
0: supone que los satélites crean el clima. O sea, así de estúpida es. Ahora, ah, Into claro. the storm es la del cocodrilo.
1: Into the storm, creo que es.
0: Porque si no, sí, no, sí no. Me, voy a, me voy a suicidar porque siempre la quise ver porque salía mi novia Callas Codelario.
1: En el ojo de la tormenta se llama.
0: ¿Es ese es entonces, creo que sí.
2: Sale una chica llamada. Sarah Wayne Callis. Ajá. Y Alicia Demnam Carey. Alicia Demnam, ajá, y, y ya. ¿Era de Cocodrilo? No. Ah, pues. No, esta de Into the Storm no sé cuál es, no la vi. Luego nos comenta Ismael, marisa, marisa.
0: Terremoto con The Rock, que se llama San Andreas, también es malísima y pésima. Sí,
2: pero... pero, Alejandra Dodario.
0: Alejandra ah, Dodario.
2: Alexandra pues,
0: es de las películas más estúpidas que he visto en mi vida, esa completamente. Sí. O sea, porque eres en un helicóptero, luego el drama <risa> familiar absurdo, la lancha. Bueno, lo, que pero, sí es, lo de la parte
1: de. Sí,
0: claro.
2: Ajá, o sea, todas las películas de, de, de desastres son así, ¿no? Sí. O sea, debe de venir. No, no
1: todas. Por ejemplo, Lo Imposible no es así.
2: No, Ajá, claro, sí, a claro. A ver. Tiene drama familiar, ¿no? Este
1: Géneros, exagerados y realistas. Sí, sí, sí.
2: ¿no? no, pero no, tiene verdad. drama familiar. Sí. sí. Tiene multitud de personajes. Sí. Pues, y sí, tiene o sea, la gran sí, escena que te escribe.
1: Tiene que tener multitud. Por sí, eso, no son
2: las tres reglas de, la, de, las, de las películas de desastres. Es Ajá. drama familiar. Eh, multitud de personajes con subtramas que igual te importan, igual no, y la escena cabrona que te saca de sí. pedo. Y, y en lo imposible, esa escena está bien es increíble.
0: Cabrona, pero sí, además... El final dramático es como en un hospital lleno de miles de personas, encuentras a tu papá y a tu hijo, es como... ¡Ay, uh -huh. barato! Pero sí. Pero es así buen.
2: fue. Es, no,
0: sí es bueno, es bueno. Buen. No creo que haya sido no así, se pero es
2: bueno. Estuvimos con la familia y así fue... Y Ay, yo me acuerdo además que acababa acababa de pasar otro, ¿no? O estaba muy cercano que acababa Uy, de pasar. Estaba
1: otro. muy cercano cuando fue el de ¿cómo se llama?
2: El, el del surimi.
1: El del surimi, creo que Ajá. sí.
0: De... Ah, el de, el de Chile, ¿no? El de
1: no, del ¿De, de Chile, no me acuerdo,
2: pero había no, uno. No me
1: acuerdo, pero sí, había pasado un
2: Nora, Rod Nora Rodríguez dice el día después de mañana con la escena en que los gringos se comienzan a pasar a México. ¡Claro! El día de
0: después de mañana creo que sí es de las mejores. ¿eh?
2: No, así que pendeja también, pero... No, no
0: pero a nivel de efectos <risa> especiales, el ver esta ola gigante que destruye a Nueva York, no. cosas absurdas como todo lo de la nieve, o sea, sí es muy tonta. Para ah, ir a Sí la A ver, la
1: mayoría de estas películas Tienen grandes efectos especiales Tienen,
0: que? Sí, no de acuerdo bueno, okay. O sea,
2: pero está muy random bueno, ese comentario Me he hecho
0: para, para atrás Escenas icónicas de desastre
2: A ver, ahí les va una, pero no sé si califica Como cine de desastre El ¿verdad? rayo de la nave en ID4 Destruyendo la Casa Blanca Esa es de
0: alguien es, es
2: que es de esa es ficción
0: Sí, es Aliens, es Aliens. Es
2: que, pero lo que pasa es que, el, ¿cómo se llama el director? Se me olvidó ahorita. Este... Es Roland que Rey. Roland, Roland Emerick es súper cine de desastres. O sea, le encanta destruir el mundo.
0: Sí, pero, bueno, él hizo 2012, que es una...
2: Ajá. Y la del día después de mañana también es de él.
0: Sí, total. Uh -huh. A ver, o sea... 2000, 2012, ¿qué tiene de, de relevante...?
2: Que se adelantó a 2020. Digo, que se atrasó <risa> y, y fue en 2020.
0: No, pues está como una escena famosa de esa película.
2: ¿Quién debería de hacer la película de 2020?
0: Todavía no acaba, no. creo que no estamos no, listos para eso. No, ah. yo creo
2: que nos
1: tenemos todavía varias sorpresitas por ahí. Hijo, no, ya. Nos
0: preguntan si Godzilla, no, no Godzilla no se de desastre.
1: No, no es desastre. Porque
0: sí,
2: Godzilla porque Godzilla
1: no
2: Pero Godzilla es de la naturaleza. Sí, Ay, no, hay, pero no existe no, no, Godzilla. No es
0: antológico, a decir...
2: O sea, una película de
1: desastre tiene que ser algo que, que sea como al, al menos latente, que ya puede pasar, ¿sabes? Ah, Toma de sí. Armageddon, te la compro. Sí.
2: Ah, ok. Oye,
1: es, o sea, puede nos un meteorito. Pregúntale sí. a los dinosaurios.
2: Y Ben ah, sí, Affleck pero... va a venir por ti. ¿Dónde? Y Ben Affleck va a venir por ti y sus sí. galletas de animalitos en tu panza.
0: Hoy, vamos oh, sí. a dar al final de Armageddon la mejor película de la historia.
2: Bueno.
0: Este pico Otra. delante está en HBO.
2: Ah, viento, sí la voy a ver. A ver si me sí, Vela,
0: vela, porque es, es, a mí sí, se me gusta vela. bastante.
1: A mí también me encanta. Me lo, sí, me traumó.
0: Sí, es cabrona, es muy cabrona.
2: Ah, este, la de.
0: Horror Z no, porque sí es sci-fi, zombies. Uh -huh. No la veo como película de desastres naturales.
2: La del submarino, que tiene remake, ¿cómo se llama? El, el Poseidón. Ah. ah,
0: sí, porque es una ola gigante, sí.
2: Sí, sí. Eh, eh, y las dos son buenas, ¿eh? La original ah, sí, claro, con la este.
0: La última no me gusta. Con, ay, ¿Cómo se llamaba este güey?
2: Con el Tenenbaum, se me olvidó ahorita.
0: Con Jim Hackman, pero se me olvidó el otro, eh, Ernest Bogain. No Creo que sí, ahorita les es digo. Es súper buena. Mi mamá no me. Me acuerdo que hubo una época que la pasaban mucho en los 90, pero yo estaba muy tramado con, con Terminator. Y mi mamá no me quería dejar ver Terminator, nunca me quería dejar ver Terminator, pero a mí me gustaba mucho. Pero yo ya no sí. Pues porque era muy violenta y porque salía un niño y bla, bla, bla. Y le dije Ay. pero si sí me dejas ver Poseidón, y en Poseidón se mueren más personas que en, Arma que en Terminator, y a partir de ese momento, mira, mi mamá calladita nunca más volvió a decirme nada de una película.
2: Ah, yo pensé que te había prohibido entonces, desde entonces volver a ver
0: Poseidón. <risa> no, no, porque a mamá le gusta Poseidón.
2: Es muy buena, a mí me gusta un chingo. Y el, el remake no está mal. No, no está mal. El remake lo hacía este ale alemán famoso, ¿cómo se llamaba? Wolfgang Petersen.
0: Ah, claro, el que hizo Troya y otras cosas, sí, sí. El que no a...
2: hizo, no, bueno, es el director de Outbreak. Tampoco director... no me acuerdo. Sí. sí, y es el director de, ¿cómo se llama esto? De Air Force One. Sharknado. Ay, no sé si ya. Pues técnicamente <risa> es, sí, sí es.
0: ¿no? Son dos cosas de la naturaleza, tornados y tiburones en la misma película. ¿Por qué no pueda funcionar?
2: Ahora yo creo que es probable que eso pase. <risa> Pues quién sabe, quién sabe. A lo mejor no, eso es no. lo que, esa es la sorpresa que nos tiene guardada 2020 para final de año. Sí. Pero aquí sería como lluvia
0: con puta lluvia de arañas aquí en la Ciudad de México. Ándale. No oh, mames. Uh, ah, como película. las
1: que hay en Australia, ¿no? ¿Te han visto? No. no. Sí, o sea, literal no. hay, hay, tienen épocas donde neta llueven arañas y todo es blanco sí. porque dices nieve y son puros nidos. No, no. Ay, claro, me voy a mandar foto.
2: <ríe> sí está muy cañón. Oigan, este, cuando el destino nos alcance, no, pero esa no es eso, sí. Eso sí. claro que sí. Pero de desastres. No, no es.
1: Nos estamos a nada de que nos pase.
2: <ríe> ah, Chernobyl, pues sí, es de desastres. Ah, claro. Sí.
1: Muy buena, sí.
2: Muy, muy buena. ¿Contagios si sería buena. un desastre? Claro, sí. Sí, no? sí técnicamente, pues sí. ¿Qué miedo? Es que de repente también siento que en las de desastres tiene que haber algo grande que se queme, que se caiga, que la ciudad... No sé.
1: se... es que a veces no. luego los desastres más silenciosos son peor, o sea, como lo de contagio, por ejemplo.
2: ¿Qué pedo con
0: la frase?
1: <risa> no sé, <risa> sonó muy maquiavélico, creo. Perdón.
2: La, está la tormenta perfecta.
0: Ah, claro, súper desastre, sí, 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 sí.
2: Pero desastre de un barquito.
0: No importa. <risa> no, sí, claro.
2: Es que siento que sí, <risa> tiene que ser así No sé, parado. ¿Qué, no sé otra? ¿Qué
1: otra? ¿La ola? ¿Alguien vio la ola?
2: La ola de coca no, no la vi Oigan, ¿de la terremotos? ¿Cuál hay de terremotos buena?
0: Una de Charlton Heston, sí si es cierto Como súper setentera, ochentera
2: Esa no la vi Y aquí en México, pues, la, ah, la de Cuno B, que era huevo Claro, la de Cuno Peliculón
0: no, o la, o la del 85, ¿cómo se llamaba?
2: Sí, pues se la llamaba
0: de... O la de Bichir.
2: Ah, esa se llamaba 719, creo. Pero la de Kuno Becker es una obra maestra incomprendida. ¿Cómo se llamaba la de Kuno Becker? Tenía el nombre más patético. Era... La Unión Be o algo así, ¿no? No, El Día, el día de, de la Unión. unión. El, día de la unión. A ver, el Día de la Unión. Cumple con todo. Tiene drama familiar, chingo de personajes y la escena de Cágate del Temblor. La neta es que esa película... Sí tiene una escena de temblor muy cabrona. Y yo no sé cuántos millones la habrá costado, pero le salió increíble. O sea, la gente... Es, o sea, es un güey que está en un edificio público y desde adentro ve cómo el edificio se cae. O sea, está cabrón. Muy, muy, muy bueno. Y además o sea, tiene su homenaje a ID4, todo.
1: Y, por ejemplo, la del de 11 de septiembre, todas las películas que se han hecho, ¿eso sería desastre?
0: Sí. No, porque dijimos que es por una intervención humana.
2: Pues esa es intervención humana. O oh, por eso
0: saltaron es no, o, no es
1: o sea, es algo que un humano no puede controlar, ¿no? Uh
0: -huh. Ahora, bueno, en todas pero... de tres casi hay una escena de terremoto en 2012, en el día después del mañana. Casi en todas hay escenas de terremotos, o a lo mejor. A ver,
2: ¿Zully que... es desastre o no? No, pues, yo digo que no, sí. Porque es provocado, están diciendo, ¿no? No, no es provocado, falló el avión.
0: Por los las por aves, sí. De hecho, sí, no antes, también ya, los pájaros ya, de Hitchcock es de desastre, entonces.
2: Ah, pues técnicamente igual. <risa> Esa es otra cosa que nos podría pasar. Ese, ese, ese sí ya fue un de Braille muy cabrón. Pero bueno, me gustó, me gustó. Sí, es cierto,
0: ¿Eh? así sí es. Es una película de desastres. O sea, si sea porque
1: ataques a animales, entonces.
0: Sí, pero pues ¿cuál, no hay muchas de animales que se vuelven locos.
2: Tiburón, Cuyo. Ah, tiburón, no. sí, claro. Sí. sí bueno,
0: y okay, Bueno, nos hablaremos ya la, la próxima semana. Titanic entonces sí es también de desastre.
2: No, ah, sí. Hay Titanic sí seguro. Está disaster movie. <risa>
0: Ay, qué <espécie. risa> es ah, qué espeluznante. Claro. Los supervivientes de los Andes.
2: Ah,
1: una... ah, la de viven. Había dos de esas, ¿no? Live se llama, ¿no? Ajá. Live. Ajá. Por eso. Alive, en por
0: español
1: es que viven.
0: Ah, Viven, sí.
2: Esa película sí me daba miedo, la de los sobrevivientes de los No hombres. manches,
1: sí. A mí eso mi mamá no me dejaba verla.
2: Sí, porque sí, o sea, eso sí podía pasar, ¿no?
0: Pues puede pues. pasar en todo el
2: tiempo. Bueno, de hecho sí pasó, ¿no? Sí está basada en una historia eh, real, creo.
0: Los de rugby de la selección uruguaya. Ah, fíjate. No, no mames. No, no
1: inventes.
0: Y ya ahora sí es momento de hablar de la mejor película de desastres de toda la historia, ah. que es Armageddon.
2: The Disaster Artist. Ah, no, ¿verdad?
1: <risa> <risa> Elsa.
2: Es que estoy viendo cuáles nos faltaron. La guerra de los mundos no es desastre, no, ¿verdad? No, no. porque no
0: puede pasar en la vida real.
2: Cloverfield tampoco.
0: Tampoco, puta
2: madre. No, pues ya tampoco. se nos acabaron. Eh, pues ya habla de Armageddon.
0: Ya hay de tsunamis, inundaciones, temblores, de
1: tornados,
0: fuegos
1: sabes si estas de, de Londres Bajo Fuego Y todas esas cosas donde cae un meteorito también Como la de Armageddon
2: Pero Londres Bajo Fuego no es de eso No, ¿No? Londres Bajo Fuego es, es Ay, ba oye, hay tarta, dichaza,
0: Ah, bueno, eh. yo
1: voy a estrenar una Que trata de eso ¿Eh? Eh. Eh.
0: Hace oye. rato hablaban de Chris O'Donnell y sus deseos homoeróticos no me acordaba del Límite vertical
2: No la vi esa, ¿cuál era esa?
0: Que están en los, ¿dónde están? en el Himalaya Que son güeyes que escalan Ni idea Nunca la vi, es como bien de oh. los 2000s, súper 2000s. La voy a buscar. Es bien cagada, porque sale él y creo que Dennis Quaid, que ¿Es también sale en, 2000?
1: 2000.
0: Que sale en 2012. Sale muy de desastres.
1: Ah, ya vi.
0: Claro, también nos dicen Presagio con Nicholas Cage. Ah, sí. Que si no la han visto es súper interesante, a mí sí me gustó mucho. No sé de no él, es un, como un meteorito que allá de la Tierra, pero solo él sabe qué va a pasar.
2: Ah, o sea, sí ya. sí, ya me acuerdo. ¿Cuál otra...? Pues ya habla de Armageddon.
0: Buscando un amigo para el fin del mundo, claro, con Hira Knightley. Ah, sí, esa
2: es que. es súper buena. Sí, super ¿Pero ese, buena. ¿Ese ¿Es de desastres? Ahí, ¿cuál era sí. el fin del mundo? era no el fin del mundo.
0: es el fin del mundo.
2: Pero, ¿causado por qué?
0: Ha venido un meteorito.
2: ¿Era un meteorito? Ah, pues
0: uh -huh. sí. ah y melancolía, claro! ¡Claro!
2: ¡Ay, sí, claro! Melancolía, que, melancolía.
0: que estuvo en el top 20 de lo mejor de la década. Y ni nos acordamos.
2: Sí. Melancolía es maravillosa.
1: Sí, está cañona.
2: Qué loco que se acordaron de Seeking for a Friend, de hecho. Sí, <ríe> esa es, que... esa, ah, esa sí película me a mí se sí me gustaba. Sí. sí, mucho, pero
0: no la recordaba ni tantito por aquí, ¿eh?
2: No, yo sí la Mal. recuerdo,
1: pero... Uh -huh.
2: El soundtrack me parece que era bueno, de hecho. Sí. sí. Pero Así bueno, melanc melancolía... Yo sí.
1: tengo un disco,
2: todavía. Ah. <ríe> Armageddon la vi en el cine y me acuerdo Clarito de ese día, dice Maldito Perro ¿Tú la viste Yo en también. el cine, José?
0: Claro que la vi en el cine, fue a ver con mi mamá, con mi papá y mi hermana De la cual ambos lloraron
2: no, güey,
0: es que es súper emocionante la escena. En que,
2: no. que está con, la,
0: con el videíto y está Bruce Willis con Leif Tyler, es súper emocionante de cablas. Y está la cancioncita, güey. Es una película que lo tiene todo. O sea, creo que cubre todos los géneros: hay drama, hay mucho drama, hay comedia, hay muchísima comedia, hay acción también. Hay suspenso.
1: Hay este, terror. No,
0: hay, hay terror. Eh, hay una parte de hermandad entre el pueblo soviético y los Estados Unidos. Un gran cast increíble. Hablan de la NASA, valores humanos, un gran un soundtrack. Cancha. ¿Qué más puede pedir esta película? O sea, chinga tu madre, Ciudadano Kane. Número no, uno no, del puño no, no, es Armageddon. Ninguna película no. tiene ese. ¿A poco? A ver, dime una, dime una canción famosa de Ciudadano Kane.
2: Perdiendo credibilidad ya total. No, está bien, pero...
0: Casablanca, ¿hay acción? Ah, sí, hay acción, maldita
2: sea.
0: Hay drama, sí. Suspenso también.
2: También.
0: Pero ¿sabes qué no tiene arma Casablanca? Hay Steve Bushemi. Y ese Steve Buscemi le sube mucho más puntos.
2: ¿Y la rola? ¿De quién era la rola? De Aerosmith. De Casablanca no tiene Canten. Es ópera prima de Michael Bay, sí, ¿verdad? No, hizo antes La Roca. A ver, vamos a ver, creo que... Sí, este The Rock es
0: 96 y Armageddon 98.
2: Are you sure? Oye, sí, y claro. también es cierto que tenía una edición Criterion.
0: Sí, también. Debería sacar un libro sobre Armageddon, creo que sé demasiado de esta película innecesariamente.
2: O sea, tenía tenía claro. el, el... O sea, sí estaba en Criterion, pero era cuando era LaserDisc, creo, ¿no?
0: Sí. Ah, no, pero miento, miento, quien tenía Criterion era, era La Roca, no Armageddon. Armageddon no, también. No,
2: era Armageddon, sí era Armageddon. No, The Rock,
0: o sea, la que estoy segura es que The Rock sí tenía.
2: sí tenía. No, pero yo también, a ver, vamos a ver, Armageddon, no. Criterion.
0: ¿Por qué no está en el mundial de Soundtracks Armageddon? Porque solo tuvo esa canción, y lo que intentaba hacer en el mundial de Soundtracks es que tuvieran, o sea, que fueran más famosas, este, o que tuvieran la mayor composición, aquí solamente tiene esa peli, esa canción.
2: A ver, hay, hay
0: un ¿Sí? perrito que se salva en Armageddon también, hay un Perro
2: que se salva. Claro. Eh, cierto, sí, cierto. está Armageddon en Criterion. Ay, no se alcanza a ver, espérenme.
1: Sí, 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 justo es lo que dije.
2: Pero creo que sí era un Laser Disc. Sí, sí, claro. O, o no sé si ya esté en. en no. En, en, eh, no, sí es un DVD. Ay, güey.
0: A ver. Debería a
2: de buscarlo y, y regalártelo en tu cumpleaños.
0: Ah, sí está padre.
2: Sí, y ahí dice Armageddon.
0: Salió a Wilson también.
2: Venga. Fíjate, ¡Mala! es el número. Es el número 40.
0: Michael Clark Duncan, este que era como un morenazo gigante y mamadísimo.
2: Que ya se murió.
0: Que ya se murió. Pero sí, es que tiene toda esta película, o sea, no entiendo por qué la puedes. No puede ser tu número de toda la historia en cuestión de desastres.
2: Puede ser, puede ser. De toda la historia. La verdad que me, sí. el que mejor me caía era Steve Buscemi.
0: No, Bruce Willis y Ben Affleck también estaba, estaban en su mejor momento también. Liv Tyler. Ah, bueno, sí. Billy Bob Thornton también, como el güey ese que está sí, aquí en la casa. Sí. La escena que están todos este ya con sus trajes naranjas caminando en cámara lenta. Lenta. Oh, no, es esta, no es Darmageddon, quien lo inventó, sino una película que se llama Do the Right Stuff inventó sí. esa escena. Pero la más famosa sí creo que es la de, la de Armageddon Ahí está, tiene todo. Está increíble.
2: La parte esta donde hacen sus peticiones de qué es lo que quieren... Ah, se está no, está muy Eso, cagado. Es comedia, esa es la wey. parte que más me encanta, la, ese, ese montaje de lo que están haciendo todos, esa es lo, la parte que más me encanta. Muy sale bien. Peter,
0: sale, ¿cómo se llama? Es Peter Sarsgaard, que es un gran actor también, que es el güey este que es ruso. ¿Quién más? No me acuerdo de quién más sale, o sea, que sea famoso en esa película. No importa. Ella Armageddon por sí sola.
2: <risa> bueno, pues ya okay. saben qué regalarle a Josué sale, ¿quién más sale? Sale William Fincher, que nadie lo reconoce, pero es el, el del banco en The Dark Knight. El ah, claro. El, al que le pone una bomba en la boca. ¿Sale owen Wilson?
0: Claro, es el vaquero, sí. es el güey que es de Texas. Ah, claro, sí, sí. Morir.
2: sí. ¿Quién más sale que sea famoso?
0: Marcos Martínez, ¿cómo te atreves? ¿Qué? Dijo? ¿Qué? Era mejor Morgan Freeman de Presidente en Impacto Profundo.
2: Ah, sí. yo, yo voy a hacer ese ej ejercicio de ver esas dos, ¿eh? Yo, yo recuerdo que vi impacto profundo, pero no recuerdo que, que haya hecho mayor memoria en mi cabeza. En la cosa más
0: random del día, mi hermana que no sabía que nos escuchaba,
2: ¿Qué? acaba
0: de mandar un WhatsApp que dice: La película de los mineros de Chile. Ah, claro.
2: los 33, claro. Sí.
0: Los 33.
2: Sí, yo, estaba no, no me acuerdo si decidí que estaba buena o que estaba mala. Creo que decidí que estaba bueno. Si, ah, si, no la, me... si no te acuerdas, es que es mala. Probablemente, sí. pero ¿sabes de qué sí me acuerdo? En esa salía eh, es Vinoche, mejor, ¿no? Vinoche. Ah, claro, Y salía sí. vendiendo empanadas. Y decía en español: empanadas, empanadas. <risa> y ahí fue cuando dije: ops. <risa> sí, Juliet <risa> Vinoche salía en esa Oye,
0: Muy buen apunte: la era del hielo también es de desastres.
2: Ah, ah, sí. sí, claro, sí. ¿También, sí. Pie pequeño?
1: también. pie no? pequeño.
0: también es. La
1: de dinosaurios de Disney, la de. El
0: final ¿S1? de dinosaurios.
2: Oye, apenas a me estoy
1: dando dinosaurios. cuenta. Ay, no, qué horror.
2: A apenas me estoy dando cuenta que en los 33 salía Lou Diamond Phillips.
0: Claro, es como el latino to go.
2: <risas> Está muy cagado eso. Pero sí, nunca voy a olvidar a Juliette Binoche diciendo: en Penedes, en Penedes. <risas> Ah, creo, yo que, creo
0: que con este comentario nos vamos.
2: Sí, porque otra
0: vez Armageddon marcó un antes y después en las canciones de Table. Totalmente,
2: totalmente. No sé qué significa
0: eso? Pero, Sergio.
2: ¿qué? Oh. Eso significa, ah, no, o sea, los dos que nunca han ido a un table. Yo es... nunca he ido no. a uno. Yo
1: nunca bueno, he ido a un table. No, ¿Por qué no hay no hay
2: noche en un table que pase sin que pongan la canción de Armageddon y la baile. ¿Está? Claro. O sea, no sé si ustedes sepan, pero la lógica de un table es la chica va a bailar dos canciones, la calmadita y la acelerada, que es donde ya se desnuda. Bueno, la calmadita clásica de table es Armageddon. No, wey, ¿sí que, que ¿Sí? sería que no sabía, eh. Totalmente. Tienes mucha razón. ¿Quién hizo ese comentario? Creo
1: que marcaron antes y después de bodas y 15 años, pero no de. Pero
0: Oye, no. ¿y baila la de Titanic?
2: No, ¿cuál? La de Celindion. Sí. Ah, nunca me tocó ver eso, pero la de la de Armageddon la vi. O sea, he visto eso en un table N veces. O sea, ¿Cuál otra? ¿Cuál otra es de table? Ay, no sé, es que la ya no... no me acuerdo. Déjame, déjame pensar. Hagamos un <risa> programa de <sí. risa> table. Sí. Pero ahí tienes, que invitar,
0: tienes que invitar a más personas porque ahí sí soy. No Yo sé, no, 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 sé, no nada. sé nada. de eso
2: Rolas de películas que suenen en el table. Sí, sí. No sé, tendría que pensarlo.
0: Oye, en la, letra, la gente si sí está respondiendo muy cabrón, que sí. Claro,
2: es lo que se aprende <risa> en el podcast dice la Chimi. No, ah, Maggie, no lo sabía tampoco. Ay, qué quedó. mal, qué mal. Ahora, estamos hablando de una etapa muy concreta de los Tables, o sea, ahorita la verdad, bueno, ahorita ya ni va a haber Tables, creo, ¿no? Pero pero sí, pues no. en, los, en los 90 al menos, sí, eso pasaba. En lugares como el Touch Me, <ríe> como el Calígula, como, no,
1: ¿eh?
0: como
2: el Titanic. <ríe> ¿Neta? Sí, Bueno, pues así ya se tiene que acabar este
3: ¿Qué onda?
2: <ríe> Me siento heterosexual Creo que con eso debemos de acabar este podcast Que otra vez duró un chingo Ya tenemos que hacer algo al respecto Pero bueno ya, gracias. Muchas gracias bueno. por habernos escuchado, visto Si nos están siguiendo o si nos están viendo en YouTube Por favor, denos like Pulgar arriba, suscríbanse Muy importante que se suscriban, por favor Ya nos cancelaron por ir al table Dice Vero H. Marín ¿Qué más? ¿Ya se acabó el de los soundtracks o cuándo Era el final? eso ya, no no, ya
0: estamos en octavos de final
2: Ah, en octavos de final, ok, perfecto Sigan siento eso
0: que, que va a estar muy clara en la final eh No muy lo voy a decir, pero lo siento
2: Oye, ¿qué onda con el Número de filmsteria y ahí? ¿Qué ha pasado con eso?
0: Ah, eso, a ver, ahí les va otra vez bueno, 55-7393-5981. Nos eh, han estado mandando muchos saludos, eh, han estado preguntando, recomendando cosas. Lo que quieren es que haya un, gru un, un grupo de, de WhatsApp. Vamos a analizarlo porque...
2: Bueno, pero eso sí, esos mensajes digas. hay que contestarlos, ¿no? Al lado no, los... los...
0: Los... Ah, bueno. Los bueno, a
2: hay que ver. Unas horas
0: después Pero vamos a analizar si hacemos un grupo Con todo el equipo de Filmsteria Y los que se quieran integrar Para que ahí podamos okay. platicar y hacer
2: cosas Bueno, este claro. a ver Entonces el número otra vez uno siento, siento que...
0: Que...
2: Para el siguiente programa Vamos a poner a Ale con un letrero Así como en el box <risa> Mostrando el número eso va a estar muy bueno. Y pues nada, eh, visiten Filmsteria.com. Hay críticas a 7500. Va a haber crítica de un documental de Netflix que creo que se estrena hoy, que no me acuerdo cómo se llama, pero es sobre una bailarina que demandó a su manager y que fue un super escándalo. Vamos a tener también eh, crítica de eso. Tenemos críticas de esta serie de Apple que se llama eh, Central Park, que esa se la aventó nuestro amigo Raúl y muchas otras cosas, entonces visítenos, denle clic a los banners para que nos den dinero, y pues es todo, redes sociales, Ale ah, bueno, y perdón, pero y Penny <ríe> bueno, Penny sí. penny no pudo estar porque le tocó ser hoy, dar clase de no sé qué cosa, y pues no pudo morir. de redacción, de redacción ajá este, y ya nos dijo que nos la va a dar a nosotros también, porque redactamos muy mal bueno, entonces, este, ah, sí, sí por eso no pudo, pero en el próximo yo creo que sí va a estar entonces, Ale, redes sociales.
1: Arroba Ale Kazagi.
2: Josué.
0: Arroba Josué Corro.
2: Yo soy el Salón Rojo. Vean 75.00 en Amazon Prime. Y nos vemos en la que sigue. Bye.
0: Bye, gracias.
1: Bye.
2: Dixo presentó. Film Con Penny Oliva. Alejandro Alemán. Y José Corro. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción, Verónica Hernández. Dirección General, Dani Sadia. Pues ya otra vez duró dos horas,
3: Tamara. Ay, pobre vero.